0: Hallo und willkommen zu God Next", dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zur neuen Folge des kleinen, aber feinen Basketball-Spiels heute mit dem Fragen-Podcast am Samstag. Er hat sich einer war schon, warum? Ihr habt es vielleicht gestern Abend schon gehört oder heute Morgen, je nachdem. Es gab einen Deep Dive mit Dean mal wieder. Dean Waller war zu Gast. Covid-Survivor, wie er es selber sagt, aber das könnt ihr euch ja im Podcast von ihm erzählen lassen. Wir haben die all teams gedraftet, redraftet, muss man ja sagen. Es gab ja die richtige Draft schon und dann haben wir unsere Mid-Season-Awards vergeben. Das war fand ich ganz spannend, weil wir ja in vielerlei Hinsicht nicht unbedingt auf einer Linie geschwommen sind. Aber trotzdem fand ich auch seine Picks hier, nicht meine, waren sehr, sehr nachvollziehbar. Wie gesagt, kann ich nur empfehlen, für alle Supporter steht das seit gestern Abend bereit. Auch bereit steht bei twitch.tv slash André Vogt die zweite Folge des MBE weinkellers der aktuelle Fragenstream vom Dienstag, wo auch viele Fragen äh, dabei sind, die es heute vielleicht nicht reingeschafft haben. So Thema, ich glaube, Jazz haben wir sogar schon vorher. Äh, aber so ein paar Fragen habe ich dann in einer Breite beantwortet. Es ist nicht so, dass jetzt, ne, ich, wenn ich da Fragen mal für die ich nicht beantworte, nur manchmal, ne, zum Beispiel jetzt auch, auch Jazz, habe ich, hab ich schon da schon zweimal beantwortet, habe es in einem Fragen-Podcast vor einer Woche beantwortet dann schaffen die es natürlich nicht rein. Und es ist immer ein bisschen schwierig, natürlich euch zu sagen, ey hört doch einfach mal alle Podcasts durch, die ihr nicht gehört habt. Aber wenn so eine Frage, die eigentlich gut ist, nicht dabei ist, dann ist meistens der Grund, dass ich ja schon in anderen Fragen Podcast drüber gesprochen habe. Oder aber Podcast und Fragen -Stream. Das kann ich beides nur empfehlen, twitch.tv slash Andre Vogt. Und das Witzige, ich habe es endlich geschafft und auch verstanden, was Sub-Emotes und Badges sind. Wenn ihr das jetzt nicht wisst, ist nicht schlimm. Ich habe die hochgeladen und es wurden auch schon eine Reihe von denen freigeschaltet. Von daher, ich hoffe, dass ich dann vielleicht sogar, ja, also Dienstag auf jeden Fall, morgen bin ich ja beim All-Star-Game, dass ich kommentiere, aber ich hoffe, dass ich dann auf jeden Fall nächste Woche die auch dann mal sehe im Chat. Das würde mich freuen. Aber kommen wir zu euren Fragen der Woche. Und Michael Franke hat die erste, haben wir gestern auch drüber gesprochen, äh, am Ende, weil es frisch reinkam, während wir aufgenommen haben. Ähm, Blake Griffin hat einen Buyout akzeptiert und wird Free Agent. Kann er ja noch einem Team helfen? Angeblich sind die Nets der Favorit auf seine Dienste. Aber ich glaube, das ist eher ein Minus für Brooklyn, wenn sie ihn spielen lassen. Ähm, ja, also es gab, das wurde heute auch nochmal ein bisschen genauer ähm, erzählt, sage ich mal, von, von Champs, Charania. Von The Athletic. Also er soll wohl, also Blake Griffin, soll wohl auf 13 Millionen Dollar verzichtet haben. Das ist ein Batzen Geld. Auf also der hat er auch noch eine Menge Geld offen gehabt. Also ich glaube, es waren es irgendwie 60 äh, Millionen. Nagel mich jetzt nicht auf plus minus 5 Millionen fest. Ähm, hat er auf eine Menge Kohle verzichtet und im Endeffekt ist es natürlich das Beste für beide Seiten. Also die Pisten sparen ein bisschen Geld. Griffin hat nochmal die Chance, sich in einem anderen Umfeld irgendwie so ein bisschen anzubieten, rein sportlich geht da jetzt eh nichts in, ähm, in Detroit und ich bin ja auch ganz froh, dass jetzt nicht da also so ein Standoff kam, wo, wo beide Seiten super hart verhandeln und da um jede Million feilschen. Ähm, witzig ist ja irgendwo, dass dieses Geld ja nicht von den Pistons ihm versprochen wurde, sondern von den Clippers, das war ja damals dieser fünf jahres vertrag den unterschrieben hatten, dann haben sie direkt getradet aber die Toilette hat ihn aufgenommen und deswegen natürlich dann auch diese ja, Verpflichtung, ihm das Geld zu bezahlen. Die Verträge sind garantiert. Jetzt hat er auf 15, äh, 13 Millionen verzichtet. Ist okay. glaube, ich kommt für beide ganz gut raus. Was leistet jetzt Blake Griffin noch? Wenn man erstmal sieht, 12 Punkte, 5 Rebounds, 5, äh, 4 Assists, dann denkt man, oh ja, das ist doch ganz okay. Aber dann sieht man aus dem Zweierbereich 42,9%, Prozent Dreier 31,5%, dann denkt man, ja, ai, ai, das ist schon echt ein bisschen wenig. Und jetzt ist so ein bisschen die Frage, warum ist es so? Ne, ähm, vergangenes Jahr waren die Zahlen aus dem Dreierbereich noch viel schlechter, 24,3 Prozent. Vor zwei Jahren war er bei 36,2. Das war natürlich sehr gut. Das war auch sein letztes gutes Jahr mit knapp 25 Punkten, 7,5 Rebounds, 5,4 Assists. An die Zahlen wird er sicherlich nicht mehr rankommen, wenn er jetzt wo immer er mal ja auch landet. Nehmen wir mal an, er landet mal im Netz, weil die wirklich der Frontrunner sind. Ich habe gestern auch mit, äh, mit Dean gesagt, das ist für mich so das Team, wo ich denke, ja, ähm, das macht wahrscheinlich wirklich am meisten Sinn und ich würde auch sagen, dass die der Favorit sind aus verschiedenen Gründen. Zum einen ist es so, er wird jetzt mit Sicherheit, glaube ich, keiner Mannschaft anschließen, irgendwo mal einfach ein bisschen mitzuklickern oder irgendwie in einem schwächeren Team, um irgendwie sich nochmal zu beweisen. Also ich meine, bei so einem Team war er ja gerade. Ne? Ähm, und wenn es da nicht so super auf hohem Niveau funktioniert hat, dann wird es sicherlich auch anders nicht auf hohem Niveau funktionieren. Also das bleibt ihm noch in seiner Karriere. Und dann würde ich wirklich sagen, ja, was bleibt, ist halt, einen Titel zu gewinnen. Und ist er dann der Erstbeste, der Zweitbeste, Drittbeste, Viertbeste Spieler eines Meisterschaftsteams? Nein. Ich glaube, mit den Leistungen, die wir jetzt gesehen haben, mit dem Problem, den die in seinem Knie ihm wohl doch macht, obwohl er ja den ganzen Sommer gesagt hat, er fühlt sich so gut wie noch nie, muss man auch sagen, nee, das würde wahrscheinlich nicht funktionieren. Allerdings muss man eigentlich mal zufügen, was ist denn, wenn er auf einmal eine Wunderheilung erlebt? Also was ist denn das alles irgendwie nur so über monatelang, äh, ja, eine Show war, um irgendwie da rauszukommen. Aber ganz ehrlich, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Sportler monatelang irgendwie auf Sparflamme fährt, äh, um einfach auf so einem Vertrag rauszukommen, ohne jetzt großartig Geld abgeben zu müssen. Ich meine, nur noch 13 Millionen, aber in, in der Relation für das Geld, was er noch bekommt. Ähm, das glaube ich einfach nicht. Klar gab es mal Fälle wie Vince Carter, der damals in Toronto Vorschiff gemacht hat, aber das war nicht äh, bei dem Level. so Von daher, Griffin ist eingeschränkt, er ist nicht mehr der Spieler, der vor ein paar Jahren war, vor zwei Jahren. Ähm, und wenn wir jetzt mal den Netz mal sehen, was, was kann er den Netz halt geben? Die Netz momentan haben den Kader, erste fünf ist ja mehr oder weniger klar, Harden, Irving, Harris, Durant, Jordan und dann von der Bank, ähm, Schammett, Timothy, Duavo, Cabreraud, Jeff Green, Nicholas Claxton, ähm, der wieder zurück ist, Bruce Brown. Ja, und dann mal gucken, wen sie noch zurückholen. Jetzt hier von Iman Shumpert, Andy Robertson. Ich weiß jetzt gar nicht, ob der irgendwer schon wieder unterschrieben hat. Aber ist so zu vernachlässigen. Auf den großen Positionen haben wir eben Durant Green, Jordan Claxton. Und da bin ich ganz ehrlich, ähm, da hätte ich Blake Griffin gerne mit dabei. Ähm, einfach nur für die Minuten, die du ihnen eben brauchst. So. Und da muss man mal überlegen. Ähm, er war schon, und jetzt ist immer die Frage natürlich, ne, was kann er wirklich noch leisten? Das ist mir auch vollkommen klar. Ne? Da muss man immer überlegen, äh, was rettet sich von, von dem, was man von ihm gesehen hat früher, mit in die Gegenwart. Aber ähm, man muss überlegen, er hat ja früher schon im, im Post halbwegs gearbeitet. Das sah jetzt nicht immer gut aus. Ähm, eigentlich kann man auch ehrlich sein, das sah nie gut aus. Das war eigentlich immer irgendwie so, äh, so unorthodox und so ein bisschen Stückwerk und wirkt immer so wie ein ich würde sagen, wie, wie so ein 14-Jähriger, der schon Kopf größer als die Konkurrenz ist in der Jugend und dann einfach wo so gesagt wird, gib mal einen Post, und da hat er da so ein bisschen ein bisschen rumgearbeitet und das hat irgendwie funktioniert. Das ist was, wo man sagt, das hat er früher ganz gut gemacht, hat er jetzt aber gar nicht gemacht. Also selbst diese Idee, man stellt ihn in den Low Post, man hat vier Schützen drumherum und defensiv ist das irgendwo, ist es egal, die, die wird nicht passen. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass die Rolle, die er spielen kann bei dieser Mannschaft, eine ist, die vielleicht ehrlich gesagt auch so kein anderer spielen kann. Und da würde ich eben argumentieren wollen, wenn du ihn so als, als Playmaker auf der 4 irgendwie, 4, 5, je nachdem, wie man das lesen will, installierst. Also wenn man sagt, okay, er ist jemand, der auf dem Hypo's meinetwegen steht, der auf der point Guard position oben steht und der den Ball verteilt. nur hast dann einen Harden, einen Irving, einen Harris und einen Durant, die dann irgendwie cutten. Dann könnte ich mir das irgendwie vorstellen. Ist das defensiv gut? Nein. Aber ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt an dieser Stelle. Wer weiß, vielleicht denken die Netz ja auch, Defense machen wir irgendwie. Uns kann ja vorne keiner stoppen. So, ne? Keine Ahnung. Ein bisschen mal abwarten. Aber so eine Rolle kann ich mir vorstellen. Ist das jetzt der Riesengewinn für die Netz oder für sonst wen, der ihn jetzt holt? Nee, das denke ich nicht. Man muss noch was sagen. Das ist ein Spieler, der kommt, der dann ab Position 8, 9 eingreift wahrscheinlich in deinen Kader. Und für die Rolle, glaube ich, ist das dann auch vollkommen okay. Man er hat ja auch seine 13 Punkte gemacht. Also wenn du nochmal Körper brauchst, Buckets brauchst, Spieler brauchst, die davon profitieren können mit deinen Stars, wenn wir jetzt von Brooklyn mal reden, dass sie ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen, glaube ich, dann ist Griffin einer, der dir durchaus da hilft. Aber er ist kein Difference Maker. Ich glaube auch, warum die Nets jetzt als Frontrunner genannt werden und warum das auch am meisten Sinn macht, ist aber, weil es ein Kader ist, der... In der zweiten Fünf auf den großen Positionen ja, jetzt nicht so richtig gut besetzt ist. Ne? Niklas Claxton hat seine Minuten oder seine Momente gehabt, Jeff Green hat seine Momente und mit Griffin hast du dann auch noch einen, der seine Momente bekommt. Ähm, aber wirklich auf ein neues Level, sage ich mal, würden sie wahrscheinlich nur eine Verpflichtung wie die von Andre Drummond erheben, wenn man davon ausgeht, was der ihnen am, am defensiven Glas halt bringt und was er so ein bisschen an, äh, ja, an, an Ringschutz bringt. Aber da müssen wir mal abwarten, was da noch passiert. Ich gehe davon aus, dass Griffin da landet bei den Nets, weil alle anderen, die so genannt werden, Miami und so, es macht schon irgendwie alles irgendwie Sinn. Aber ich glaube, die Nets sind für ihn dann auch einfach das Team, was am meisten, glaube ich, zu dem passt, was er noch vom Rest seiner Karriere will. Es sei denn, er will Miami am Stand wohnen, dann ist natürlich Miami immer eine gute Idee. Quinton fragt, was sagst du zu den Pfiffen der Referees in letzter Zeit, zum Beispiel bei einem Spiel der Suns gegen Booker oder beim Mitchell letztens? Ähm, also sondern Mitchell. Ja, momentan ist wieder so eine Phase, da sind die Referees präsenter, als sie das natürlich normalerweise sind oder normal sein sollten. Da gibt es einen schönen Spruch, wenn du einen Referee gar nicht bemerkt hast. In den 48 Minuten hat er den besten Job gemacht, den er machen kann. Stimmt ja auch. Ähm, wenn ihr schon ein paar Jahre zuhört, dann wisst ihr, ich bin, was Referees angeht, Ja, ähm, immer so ein bisschen vorsichtig es liegt an verschiedenen Sachen. Ich habe selber ein paar Jahre gepfiffen, Also ich weiß, wie schwer das ist, auch wenn das nur so bis Bezirksoberliga glaube ich, damals war. Also Landesliga in den meisten Teilen von Deutschland. Ähm, aber das, sagen wir das Geschäft ist ja ungefähr das Gleiche. Ne? Also, ne, die Art und Weise, wie du so ein Spiel leitest, worauf du achten musst, ne? wie du dich bewegst, wo du hinguckst. Ne? Das sind ja schon irgendwie, da gibt es ja genug Parallelen. Und vor allem weißt du halt, weil du in den Schuhen und im Trikot gesteckt hast ähm, von einem Referee, wie das halt ist wenn du da stehst. So. Und deswegen habe ich auch Verständnis dafür, für, für diese Geschichten, die jetzt da gerade wieder passiert sind. Also Donald mit Mitchell oder ähm, Booker, Raymond Green gab es ja auch ein paar Geschichten. Das Ding ist einfach, glaube ich, das ist ähnlich wie mit den Trainerentlassungen, das, was ich mit Olaf am Donnerstag besprochen habe. Wenn wir am Fernseher sitzen und gerade wenn es so um technische Fouls geht oder Leute, die dann rausgeworfen werden, wir sehen ja immer nur von außen drauf. Wir sehen vielleicht auch mal einen Mund sich bewegen, Vielleicht können wir auch mal ein, zwei Wörter irgendwie dann äh, äh, ablesen. Aber wir kennen das ganze Bild nicht. Das ist genauso wie wenn du, was weiß ich, wenn die Mona Lisa irgendwo im Dunkeln hängt und du, du hast so eine, so eine kleine Taschenlampe mit, mit so einem 2-Euro-Stück großen Lichtkegel, den du ab und zu mal rüberfahren lässt. Du wirst nie die ganze Brillanz dieses Bildes halt ähm, einfangen können, selbst wenn du mit dem Licht ganz schnell hin und her warst. So. Was mache ich damit? Wir sehen vielleicht eine Aktion, wo wir sagen können, das ist ein Foul oder das ist kein Foul. Oder es ist ein Grenzbereich, keine Ahnung. Wir sehen auch vielleicht, wie gesagt, dass ein Spieler ein paar Worte sagt Richtung Referee. Wir sehen auch vielleicht, ja, ob es aggressiv rüberkommt oder nicht so aggressiv. Vielleicht können wir auch noch einen, einen Fuck lesen oder Mother oder sowas. Ähm, aber wir wissen nicht, was war die Angriffe vorher. Ne, was? Das ist ja so. Jeder Referee kennt das ja. Es gibt halt Spieler, und das ist in der NBA sicherlich verbreiteter <lacht> als in der äh, Bezugs-Oberliga in Niedersachsen. Es gibt ja Spieler, die mit dem Ref auch reden, während das Spiel läuft. So, ne? und das können Sachen sein wie, ey, achte mal hier drauf, der Arm von dem, achte mal, wie der schiebt, siehst du das, siehst du das. Ähm, dann kannst du die Spieler geben, die, wenn ein toter Ball ist, mit dem Ref gehen, pass mal auf, ich muss echt mal gucken, wenn ich zum Korb gehe, kann ich, jedes Mal kriege ich da so einen Schlag von der Seite, achte mal drauf. Und das ist natürlich noch ähm, respektvoller Umgang. Es gibt sicherlich auch, auch ähm, NBA-Spieler oder Bezirksoberliga-Spieler, die dann sagen, "Sam Ref, bist du blind? Ich werde jedes Mal gehackt, wenn ich zum Korb gehe. Hast du deine Tage oder was? Also so eine Sprüche halt gibt es natürlich auch. So Und jetzt kann man ähm, das so sehen, dass ein Referee einfach was sowas angeht, die Ohren auf Durchzug stellt und da, da geht das, gehen die Worte durch und da wird gar nicht registriert im Kopf. Und das ist natürlich Blödsinn. Natürlich wird das registriert. Natürlich ähm, gibt es da ein Konto, auf das eingezahlt wird, wenn Spieler sich so verhalten. Und ich bin der Meinung, dass es egal sein muss, das habe ich schon oft gesagt, ob es die erste Minute ist oder die 48. Minute. Wenn ein Foul ist, ist ein Foul. Egal. Ne? Wenn das der Linie entspricht, die du gepfiffen hast, dann ist es so oder so Foul. Punkt. Da muss man wirklich dann ne, das nur die isolierte Situation sehen in dem Moment. Und was solche Sachen angeht, ne, mit T mit ist man fliegt raus. Wenn auf dieses Konto eingezahlt wird, ne, über das ganze Spiel oder auf, sei es doch nur ein Viertel, aber dann ne, wenn dann irgendwann der Punkt kommt, wo man ganz da sagen muss, okay, das ist jetzt ein bisschen viel, dann muss es da das T geben. So, also Das ist ganz klar meine Meinung. Ich finde, ist natürlich brauchst du auch Fingerspitzengefühl und all diese Geschichten. Aber Und ich rede jetzt nicht von so 50-50-Grenzfällen. Da kann man eh über die Kopfe heiß reden, da kommt man auf keinen auf keinen grünen Zweig. Aber wenn es eben Punkte gibt, wo ein Spieler klar die Linie übertritt und es ist kurz vor Schluss, naja, das ist ja nicht mein Fehler als Referee, wenn ein Spieler denkt, er müsste jetzt mal so richtig die Fresse aufreißen und sich den ganzen Frust rausbrüllen oder meine Mutter beleidigen oder sonst was. Dann sage ich, ja, hast du jetzt gemacht, super, kannst du einmal kurz den Rest des Spiels in der Kabine angucken. Und von daher, wir wissen nicht, was da im Vorfeld immer ist. Wir sehen immer nur diese eine Entscheidung. Wir sehen immer nur diesen, diesen einen Zwischenfall. Vielleicht noch einen anderen, wenn die Regie noch mal was einspielt bei Übertragung, was vor fünf Minuten war oder so. Von daher, bei diesen Pfiffen, ähnlich über bei Trainerentlassung, ich nehme das relativ ähm, ungerührt immer auf, gucke mir vielleicht noch mal eine Szene an und weiß aber, dass ich wahrscheinlich... 80% der Infos, die ich bräuchte, um das zu bewerten, nicht weiß. Und von daher, lange ist darüber geredet, denke ich, whatever. Da, da gleicht sich da wahrscheinlich wirklich alles wieder aus. Und ähm, ich denke, dass selbst die Zeit, die ich jetzt damit verbracht, habe, darüber zu reden, ist wahrscheinlich ähm, schon zu viel gewesen. Marco Klemm fragt, 13 Jahre lang in Folge für die Rockets. Warum ist das Team nach anfänglich guten Leistungen so abgerutscht, wiegt der Auswahl von Christian Wood so schwer? Also erstmal müssen wir natürlich mal gucken, wie es da läuft eigentlich genau bei den Rockets. Jetzt sind es bei 11 und 23. Und ja, es sind wirklich jetzt 13 Niederlagen in Folge. Der letzte Sieg kommt vom, stand auf dem 21. Februar. Da hat man gegen Memphis gewonnen, 115 zu 103. Danach Niederlagen ohne Ende. Und vor allem muss man auch sagen, ziemlich herbe Dinger dabei. Also einmal okay mit minus 5 nur gegen Philly. Einmal mit minus 7 gegen Miami. Aber der ganze Rest, das war schon dann, ja, ich glaube, es war alles sogar zweistellig. Oder ganz am Anfang gab es nochmal fünf Punkte gegen San Antonio. Ähm, Christian Wood fehlt. Und das ist vollkommen richtig. Ähm, hat ja Knöchelprobleme. Und man muss ganz klar sagen, das ist der beste Spiel dieser Mannschaft. Ja, 22 und 10. Ähm, 1,3 ist vielleicht ein bisschen wenig, aber er ist halt meistens am Ende der, der offensiven Nahrungskette. Und ähm, vielleicht passt er auch ein, zwei Bälle zu wenig, aber ähm, egal. 1,5 Blocks aus dem Feld oder aus dem Zweierbereich, 61,3 Prozent vom Dreier, 42,1. Das sind Zahlen eines Allstars. Da müssen wir nicht drum herum reden. Das sind Zahlen, die in den ersten 17 Partien aufgelegt hat, dieses Team oft auch getragen haben. Denn man muss ja sehen, Also John Wall, wo er das dieses Jahr natürlich gut macht, 21 Punkte, drei Rebounds, 6 Assists. Und wenn er, selbst obwohl er 34 Prozent seiner Dreier trifft, ist schon jemand, der natürlich äh, so einen Big Man braucht, der ihm Spacing verschafft. Das gleiche gilt momentan für Victor Oladipo, der bei knapp 20 Punkten steht, äh, aber aufbau von der Dreier aus dem Dreierbereich nicht viel äh, gute Sachen macht mit 31 Prozent. Eric Gordon trifft nur 32,8 Prozent. Ähm, und da kommt so eins zum anderen. Ne? Sie treffen ihre Dreier wirklich nicht. Der einzige, der wirklich viel trifft oder gut trifft, Sterling Brown mit 40 Prozent. Ähm, ihnen fehlt diese, dieser Abroller ja? und Woher soll es dann kommen? Du bist das schlechteste Dreier-Team der Liga, was die Quote angeht. Ähm, du hast jemanden wie John Wall oder Depot, wo du sagen kannst, okay, lass mal ein bisschen mehr Abstand. Hauptsache, die kommen nicht zum Korb. Ähm, sie haben einfach keine offensive Option im Frontcourt. Ähm, ich wüsste jetzt, oder vergesse ich irgendwen, ich gucke mir auch nochmal hier den Depth-Chart an. Aber ähm, ich meine, die erste Fünf ist jetzt halt äh, Wall oder Depot Brown. Und dann Tate und Tucker und naja, was, was will man da erwarten? Justin Patton ist vorher auch gestartet, ein paar Spiele, also es fehlt einfach komplett an dem Gegengewicht im Frontcourt und äh, da war Wood einfach extrem wichtig. Ähm, von daher, ich mehr klar wenn man 13 Spiele folgt, das ist dann ein bisschen sehr hart so, aber ich glaube, dass diese Mannschaft auch vor allem so von, vom mentalen das ist eine sehr, sehr anstrengende Saison für dich. Ich meine das für alle, wegen Covid, keine Frage, aber wenn um wir uns überlegen, die Saison geht los unter dieser schwarzen Wolke, die James Harden produziert hat. Das muss man immer wieder, glaube ich, auch betonen. Sonst, sonst geht dieses Team, glaube ich, anders in die Saison, aber von Anfang an mit, ey, wo ist eigentlich James? Kommt er eigentlich? Wer muss denn mit dem vielleicht gehen, wenn er getradet wird? Was passiert hier überhaupt? Was sind unsere Ansprüche überhaupt dieses Jahr? Wofür mache ich das überhaupt? Ich meine, das ist ja so ein Ding. P.J. Tucker zum Beispiel, Eric Gordon. Nehmen wir mal die beiden Veteranen raus, die die guten Zeiten in den letzten Jahren miterlebt haben. Du kommst ins Trainingslager, James Harden ist nicht da. Wahrscheinlich bist du mit ihm auch eng genug, dass du ihm vielleicht mal eine WhatsApp schicken kannst oder eine Signal, nachricht und sagen, ey James, also kommst du überhaupt? <lacht> Sind wir noch cool so? oder Ist jetzt alles nur Business für dich und bist du jetzt weg? Und ne, du kommst eigentlich ins Camp seit Jahren, willst einen Titel gewinnen und dann kommst du in ein Camp und weißt irgendwie gar nichts. Du Du weißt nicht, wollen wir denn den Titel gewinnen? Du weißt nicht, will James denn noch hier sein? Du hast schon gesehen, dass Westbrook weg ist und John Wall kommt, wo du nicht weißt, was, was hat er überhaupt drauf? Um, und dann kommst du ins Camp, es ist so ein, so ein Affentheater im Endeffekt, muss man ganz klar sagen. Also wirklich eine, so ein Hin und Her und, und, und eine Seifenoper und dann ist er da und dann sieht er aus, als hätte er den ganzen Sommer nur Chicken Wings äh, in Atlanta gegessen, obwohl es natürlich jemand anders war. Ähm. Um, und das lässt sich natürlich auch, das ist natürlich Schlag in die Magengrube, wenn du selber den Sommer halt sehr professionell verbracht hast und dann geht die Saison los, ne, der Trade kommt, auf einmal ist es äh, eine ganz andere Gemengelage, Victor Oladipo ist da, was ist mit Oladipo, will der überhaupt da sein, committet sich irgendwie auch nicht so richtig, Also er diesen Vertrag auch abgelehnt. Ich glaube auch diese Vibes, ob ein Spieler bleiben will oder nicht, auch wenn du natürlich nie wirklich hundertprozentig sicher sein kannst, wenn der Spieler es dir nicht sagt, so, aber ne, als Mitspieler kriegst du schon mit, ne, wo da vielleicht die Reise hingeht. Dann hast du immer wieder Marcus Cousins, der dann einfach auch mal gegangen wird, ne, was sicherlich nicht die Mannschaft unglaublich geschwächt hat, aber das war auch so ein Punkt, glaube ich, vielleicht für John Wall auch gerade, einer seiner besten Kumpels. Und so denke ich einfach, dass momentan die Rockets im Limbo sind, wie die Amerikaner das nennen. Also so, sie sind so zwischen der Entscheidung. Und zwischen den Entscheidungen, was machen wir jetzt? Ne? Reload oder Rebuild? Ne? Laden wir jetzt nach, wenn es nicht mit oder Depot ist, kommen wir ja noch zu gleich mit dem Trade und dann jemand anders. Oder Rebuilden wir jetzt und wir gucken, Alter, ne? wir machen Laden jetzt komplett dicht und, und alle raus, äh, die schon länger hier sind, Tucker, Gordon, wenn einer den möchte, so, alle weg und wir fangen neu an. Und ich denke, dann ist es auch super, super schwer, auch für einen neuen Trainer. Und das ist wirklich, das muss man mal ganz klar sagen, das ist wirklich die, die allerärmste Sau, Steven Silas. Einer, der sich über, ich glaube, Jahrzehnte sogar, es war über 20 Jahre, ne, als Assistant versucht hochzuarbeiten. Sein Vater war ja NBA-Coach, NBA-Spieler, sehr angesehener Mann. Und dann kriegt er jetzt diese Chance in Houston, ja, verlässt Dallas, wo er ja für Luca Doncic auch eine große, so viele gute Sachen offensiv gemacht hat kommt nach Dallas, er kommt nach Houston und dann merkt er, Alter, wo bin ich hier eigentlich reingeraten? Und weiß nicht, ob er sehenden Augen ist, das dass reingegangen ist, aber jedenfalls kommt er da rein, die ganze Situation, die ich gerade beschrieben habe, schlägt ihm da entgegen, er versucht irgendwie die Sache zu retten und jetzt steht er da und hat natürlich für ihn auch jetzt echt Konsequenzen. Ich meine, man kann natürlich total nachvollziehen oder könnte man, wenn man jetzt sagen würde, okay, klar, wenn sie 15 Spiele in Folge verlieren, irgendwann ist auch zu viel und Raphael Stone, der auch ein neuer General Manager ist, sagt, okay, sorry Steven, ich kann ja aber jetzt nicht mehr halten. Der, der Besitzer sitzt ein bisschen im Nacken und sagt, ähm, ey, wie sieht es eigentlich aus? Wofür gebe ich euch mein Geld aus hier? Äh, und Covid den her, wir kriegen die Halle nicht voll. Ähm, mach mal bitte was. Und dann wird Steven Silas entlassen. Und ich glaube, im letzten Jahr hat man oft das, oder öfter gesehen, wenn so Assistant Coaches nach längerer Zeit äh, Service dann mal so eine Chance bekommen und das klappt nicht, dann war es das für die halt. Also auf erst mal mittelfristig, die kriegen erstmal keine neue Chance dann als äh, Head Coach zu arbeiten. Weiß man nicht, ob es deren Schuld war oder nicht. Aber wie gesagt, Steven Seil ist für mich da die, die ärmste Sau. Und ähm, mal gucken, was, was die Rockets noch machen. Josh fragt, wie siehst du generell das Play-In-Tournament? Ich stelle mir das als Spieler ziemlich hart vor, 72 Spiele Vollgas zu geben, siebte in der Conference zu werden und am Ende doch ohne Playoffs dazustehen, wo man zum Beispiel sechs Spiele mehr gewonnen hat als der zehnte. Ja, ich meine, es natürlich besteht bei diesem Format die Gefahr, dass so ein Fall eintritt, wie hier gerade beschrieben wird. Um es mal zu erklären, weil ich für die, die noch nicht so lange dabei sind, oder das noch nicht so ganz verinnerlicht haben, dieses Play in Turm wird ja nach der regulären Saison in dieser Woche danach abgehalten. Der Siebte spielt gegen den Achten. Der Sieger von dieser Partie geht an Platz 7 in der jeweiligen Conference in die Playoffs und Platz 9 spielt gegen Platz 10. Der Verlierer ist raus, der geht in die Lottery. Der Gewinner spielt gegen den Verlierer von 7 gegen 8. Und der Gewinner dann von dieser letzten Partie, der geht an Platz 8 in die Playoffs. Also kann gut sein, wenn du Siebter bist, du verlierst gegen den 8., du verlierst gegen 9 oder 10, dann kommst du in die Lottery. Oder bist halt nicht in den Playoffs mit dabei. So. Ähm, von daher, natürlich kann es da krasse, krasse Fälle geben. Allerdings, wenn wir uns die Tabelle jetzt mal anschauen, und sicherlich ist es nicht ganz statthaft, jetzt die Abstände, was wir da jetzt gerade sehen, zu projizieren, dass es genauso am Ende auch läuft von den Abständen her. Aber wir sehen, in der Eastern Conference, fangen wir da mal an. Da haben wir auf Rang 7 die Charlotte Hornets mit 17 und 18. Ist ja momentan ein bisschen schief, weil nicht alle die gleichen äh, Spiel absolviert haben, aber 17 und 18. Wir haben Toronto dahinter 17 und 19, auf Platz 8 und 9 und 10 sind Chicago und Indiana bei 16, 18, 16, 19. Atlanta hat 16, 20 auf Rang 11. Also sechs Spiele Rückstand <lacht> wären momentan, also sieben Spiele sind äh, von Platz 7 auf den letzten, auf, auf Detroit. Also ich glaube ehrlich gesagt nicht dass wir da so eine krasse Diskrepanz sehen werden. Und wenn es dann halt ähm, ein, zwei Spiele sind, die der Abstand da ist, oder sagen wir auch drei oder vier, ganz ehrlich, dann kann ich damit eigentlich total gut leben, weil als ähm, Siebter und Achter hast du ja zwei Chancen. Allerdings gibt es natürlich eine Sache, die, die mich doch so ein bisschen sauer aufstößt jetzt nach ein paar Wochen, nachdem ich so ein bisschen mehr im Kopf hin und her äh, gemurmelt habe, die ganze Geschichte. Wenn ihr euch erinnert, im in Orlando hatten wir ja eingebaut, dass das Team, was vorne stand, da war natürlich das Turnier ganz anders, oder dieses play game war ganz anders aufgebaut, das musste halt quasi zweimal verlieren. Und wenn es einmal gewonnen hat, dann war es dabei. So einen eingebauten Vorteil haben wir hier natürlich nicht. Sicherlich gibt es oder gibt es theoretisch dann in Zukunft den Heimvorteil, keine Frage. Aber ähm, ich frage mich so ein bisschen, und ob, das, ob das nicht sinnvoll wäre, irgendwie Platz 7 und 8 noch einen weiteren Vorteil zu geben. Auf der anderen Seite ist es auch so, ne, du musst ja zwei Spiele verlieren, um raus zu sein. Und der von unten rein will, der muss zwei Spiele gewinnen. Also da ist natürlich schon ein gewisser Vorteil, aber es ist natürlich natürlich die Gefahr, dass du einfach auch Pech hast, oder meinetwegen, dass du Verletzungen hast am Ende der Saison und du rätest dich gerade so an Platz 7 oder 8 in die Playoffs und hast vielleicht auch die Chance, weil es dann noch eine Woche länger dauert, deine Jungs zurückzubekommen und dann verlierst du diese beiden Spiele bis ganz raus. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch die Chance, wenn du die Verletzung früh in der Saison hattest, die am Ende wieder auszugleichen. Also, perfektes System wird es eh ähnlich geben. Ähm, auch jetzt im Überblick, wenn du Atlanta bist und du bist quasi ein halbes Spiel, deine match hinter oder ein Spiel hinter Indiana auf Rang 10. Äh, ist natürlich auch bitter, dass du da nicht, nicht mitspielen darfst. Aber diese Grenzfälle wird es immer geben. Ich finde es eigentlich ganz gut. Ich finde auch ganz gut, wenn ich ehrlich bin, dass es eine Woche Pause gibt für die Teams, die dann einsteigen. Und dann, wenn das Turnier vorbei ist, ich weiß nicht, ob es einen Effekt hat, den man sich vielleicht wünscht, dass wir eben nicht das sehen, was wir früher gesehen haben in den letzten Jahren, dass Teams so in letzten anderthalb Saisonwochen, äh, selbst die in die Playoffs kommen, äh, quasi als wieder als Preseason für die Playoffs, dann nutzen und ihre Starter früh rausnehmen oder gar nicht spielen lassen, äh, weil man sagt, okay, dann wenn wir es zwei Wochen lang machen, dann haben wir vielleicht ein bisschen zu wenig Rhythmus, Lass mal lieber bis zum Ende durchzocken, dann haben wir eine Woche frei, das wäre toll, wenn das so wäre. Da hätte man da auch ein bisschen weniger Wettbewerbsverzerrung, gerade wenn es jetzt auch Richtung play in Tournament und so geht. Aber allein diese Woche Pause ist, glaube ich, nicht schlecht, weil sich jeder vorbereiten kann. Gibt sicherlich auch in der ersten Runde vielleicht ein bisschen besseren Basketball. Auf der anderen Seite, in den letzten Jahren war die erste Runde auch oft so langweilig. Das ist wahrscheinlich auch egal, wie sie sich vorbereiten können. Ich freue mich einfach auf dual or -Dai spiele Die sehen wir ja in der NBA eigentlich ja, nur in den Playoffs in Spiel 7 oder sagen wir ab Spiel 5, je nachdem, wie es steht. Und da ein bisschen mehr zu sehen, finde ich eigentlich gar nicht so übel. Um, Studi fragt deine Einschätzung zur Saison der Chicago Bulls und eventuell auch einen Blick in die Zukunft. Momentan sind Lauri Markkanen und Otto Porter Jr. verletzt, aber trotzdem die Leistung nicht schlechter. Wäre ein Trade sinnvoller? Glaubst du, dass man mit ihnen noch stärker wird? Ich habe ja in der Rapid Reaction am Donnerstag da ein bisschen drüber gesprochen über die Aussagen von Arturas Kanušovas, der der Manager, der wohl ein großer Fan mittlerweile ist von nicht nur von Billy Donovan, sondern auch von Zach Levine und von Lauri Markkanen die er so ein bisschen als Cornerstone sieht, der auch Mark hat, wird im Restricted Pre Agent. da muss man abwarten, was der, der Markt damit für, für den Preis macht. Ähm, alles in allem sehe ich das sehr sehr positiv auf, was Billy Donovan da geschafft hat, ähm, wenn wir uns überlegen, vergangenes Jahr unter, unter Jim Boylan, das, das wirkte ja fast immer wie so ein Team, was irgendwie gekidnappt wurde äh, äh, und dann für irgendeinen keine Ahnung, für irgendeinen sicken äh, basketballverrückten verrückten Entführer auflaufen muss, ähm auf der anderen Seite war natürlich Jim Boyle jemand, der diesem Team zumindest defensiv Intensität verpasst hat, die, die Stimme, was er echt gut war. Aber man sieht halt dieses Jahr unter dem bisschen, wie ich soll das sagen, gemäßigteren Ansatz von Billy Donovan, dass er offensiv mit dieser Mannschaft eine Menge geschafft hat. Ja, also vergangenes Jahr war man echt unten mit dabei. Dieses Jahr ist man Mittelmaß, immerhin. Ja, Platz 15 im Offensivrating. Man ist defensiv nicht so viel schlechter geworden vergangenes Jahr, man ist auf Rang 17. Ähm, und man sieht den Sprung, den Zack Levine gemacht hat. Das ist mal die Frage, ist das jetzt wegen Billy Donovan und ist das wegen dem, was er im Sommer gemacht hat? Markan, auch wenn er wieder verletzt ist. Ne? Das ist ja ein bisschen das, das Lied bei ihm. Ne? Das ist nicht so, dass er die Leistung, die ich nicht gebracht hat. er war halt immer wieder verletzt. Ähm, Kobe White, ja, der muss noch eine Menge lernen, was Richtung Point Guard äh, da sein, äh, was das bedeutet. Wendell Carter, ja, stagniert so ein bisschen, würde ich sagen, zumindest was die Zahlen angeht. Nee, das ist eine gute Truppe und ich denke, es ist sehr ausgeglichen. Wir haben sieben Leute die momentan, die, die zweistellig auflegen. Da sind natürlich Porter dabei und Markan, die beide nur so 14 bis 16 Spiele gemacht haben. Ähm, du hast gute Veteranen. Frage ist ein bisschen, was passiert zur Trading-Deadline? Sie sind natürlich voll im Rennen um die Playoffs. Ähm, wird dann vielleicht trotzdem Saturanski äh, oder Thad Young angeboten oder Porter, die alle auch einen Verträger haben, wenn der wieder fit ist. Ich finde, in Chicago ist es momentan sehr erfreulich. Äh, die Bäume wachsen sicherlich nicht in den Himmel und ich habe eben auch angst skizziert, wie eng es momentan eine der Eastern Conference ist. Kann auch genauso gut sein, dass die gar nichts mit dem Play-In-Tournament zu tun haben am Ende. Aber äh, am Ende des Tages geht es bergauf. Und nach, nach Gar Pax, also Gar Foreman und, und äh, John Paxson, die da ähm, das Sagen hatten, ne, hat man jetzt einfach mit kann ich schon was und anderen Typen anderen Manager mit einer anderen Sichtweise und das war schon sehr positiv ähm, oder ist sehr positiv. Und jetzt muss man halt abwarten, was passiert. Ähm, ich glaube, die Free Agency von Markan ist wahrscheinlich so, so die allergrößte Baustelle, die man da jetzt gerade hat. Recep fragt, nach, der aktuellen, nach den aktuellen Gerüchten steht Chedi Osman mhm. wohl zur Verfügung, also für einen Trade. Glaubst du, er kann ein nützlicher Bankspieler für eines der Top-Teams werden? Was glaubst du, ist dein Trade wert? Ja, in Cleveland ähm, wenn ihr euch erinnert, das war ja früh in der Saison, war so, oh, guck mal, jetzt kommen, jetzt kommen die Cavs. Dann kam nicht die Cavs, sondern die Realität und dann auch zwischendurch eine richtig lange Niederlagenserie. Jetzt zum Ende wieder sehr, sehr gut. Also vier Siege in den letzten fünf Spielen. Und Shady Ausmahn ist jemand, wo ich eigentlich vor ein paar Jahren dachte: ach, guck mal, der macht auf jeden Fall jetzt einen Riesensprung nach vorne, der, der wird sich wirklich top entwickeln. Und dieser Sprung kam irgendwie nicht. Klar, im ersten Jahr in Cleveland 17, 18, 3,9 Punkte, das war so also das typische Rookie-Jahr, erstmal gucken, was geht. Im zweiten Jahr dann aber ne, direkt 32 Minuten, 13 Punkte, 5 Re Rebounds, 3 Assists, ähm, mittelmäßige Dreierquote, das waren wir okay. Dann 19, 20, echt gute Zeichen. Ne? Also, das war auch eine schwierige Songvergang, das Jahr mit den ganzen Geschichten um John Bielan und so. Aber 38% Dreierquote beim gleichen Volumen, das war richtig gut aus dem Zweierbereich ja, unter 50%, Prozent, aber mein Gott, elf Punkte, ne, knapp 4 Rebounds, 3 Assists. Das war irgendwie, wo man dachte, ja, guck mal, jetzt kann man darauf aufbauen, hat sich konsolidiert, so. aber dieser Sprung kam dieses Jahr so nicht so richtig. Also auf 36 Minuten sieht man den schon, ja, da ging es marginal nach vorne Richtung Punkte, Rebounds, Assists, aber die Dreieckquote steht nur bei 33,2%, äh, bei sechs Versuchen. Ich frage mich so ein bisschen, woran das auch liegt, warum es jetzt nicht weitergeht. Es ist ja mittlerweile auch schon 25. Aber irgendwie denke ich schon, dass das einer ist, der, der nach wie vor einem guten Team von der Bank Minuten geben kann. Ähm, die Frage ist halt, halt jetzt auch nicht die, die großartige Player-Verfahrung, so die On-Off-Statistiken sind nicht wirklich ähm, vorteilhaft für ihn. Aber das ist immer, ne, das sind ja immer Statistiken, die man mit Vorsicht genießen muss. Ich denke schon, dass er noch eine äh, Verwendung hat. Die Frage ist halt, was würden gute Leute für ihn abgeben oder gute Teams? Ich muss einmal kurz nachschauen. Äh, Vertrag hat er ja noch, genau. Er hat einen Vertrag bis 2024 und auch moderat so für für 8, 7, 6 Millionen. Das geht bei ihm zurück. Ähm, von daher sicher ein interessanter Spieler für Teams, die äh, ne, einfach noch jemanden brauchen. Aber der Gegenwert, ja, gerade bei diesen 7, 8 Millionen, äh, es sei denn, er ist irgendwo in einem anderen Deal mit drin, für einen anderen Spieler, da wird wahrscheinlich nicht viel zurückkommen. Ähm, muss man halt mal abwarten. Ich weiß jetzt auch nicht, wo, was, wo Cleveland hin will. Ähm, die haben natürlich mit Colin Sexton und Darius Garland dann Guard-Duo, was es echt momentan gut macht. Isaac Coro äh, macht den, glaube ich, auch Spaß. Jared Allen macht Spaß. Und danach muss man halt mal abwarten. Also ich denke, das ist ein Team, was sicherlich noch weiter im, im Wiederaufbau sich befindet. Ähm, mal gucken. Ähm, J.D. ousmann könnte auch Teil davon sein, aber ich glaube einfach wirklich, dass sie wahrscheinlich gesehen haben oder sehen, das ging jetzt nicht so richtig weiter. Äh, vielleicht wird er auch wirklich woanders hin, um zu zeigen, dass er das bei einem guten Team kann. Mal abwarten. Äh, aber Trade-Wert ist super schwer zu sagen. Äh, kriegt man sogar einen Erstrunden-Pick für ihn, glaube ich glaube ich vielleicht sogar eher nicht, wenn ich ehrlich bin. Sondern wenn, dann wird es wahrscheinlich immer sowas sein wie Cap Space plus ein zweiter pick oder, oder ein Spieler, wo man denkt, der passt bei einem selber besser rein. Magnus Teisling fragt, glaubst du, bei Oklahoma City passiert diese Saison noch was bis zur Trading Deadline? Horford, Hill, Arisa, in Klammern, letztes Jahr wollte man ja auch eigentlich traden, dann war man aber zu gut. Dieses Jahr sind wohl die Picks deutlich wichtiger als das Play-In-Turnier, oder? Ja, ich, ich meine, Picks scheinen ja sowieso in Oklahoma City sehr wichtig zu sein. Das hat der vergangene Sommer, die vergangene Off-Season ja gezeigt. Ist ein bisschen die Frage. Trevor Reiser ist schon das ganze Jahr nicht bei der Mannschaft. Der macht halt den Andre Gordala. Vergangenes Jahr in Memphis, das war eine ganz ähnliche Situation. Ich denke, der wird schon irgendwo anders unterkommen. Wenn er Basketball spielen will, das ist immer die Frage, wenn man ihn jetzt gar nicht gesehen hat. Bei Igodala konnte man davon ausgehen, okay, der wird wahrscheinlich sich fit halten. Bei Reiser wahrscheinlich auch, aber wie fit ist er dann wirklich? Und was kann Reiser eigentlich noch geben? Wir waren letzten Jahr eh schon ein Spieler auf, auf der 3D-Position, wo man denkt, so, ja. So richtig richtigen Unterschied hat er auch nicht gemacht und es ist auch nicht so, dass er so ein krasser Winner ist, wie, wie Sigurdala halt im Endeffekt ist, äh, von deinem Abwarten, was man für den bekommt. El Horford ist natürlich ein super wichtiger Mann ähm, für, für seine Mannschaft, einfach einer, der, der wirklich den Laden da zusammenhält und ein absoluter Profi und ich glaube so einer ist einfach super wichtig, um deine Kultur zu etablieren, die du halt willst und wenn du euch mal erinnert, was auch äh, Mo Wagner hier bei uns immer, äh, im Podcast öfter erzählt hat, dass er einfach auch echt so ein bisschen dachte, krass, ne, als er damals in Oklahoma City beim beim Workout war, Pre-Draft, ne, was das für eine toll organisierte Organisation ist. Von daher, ähm, ja, äh, ne, kann man schon davon ausgehen, dass, dass sie einen für Horford echt schätzen. Der verdient natürlich auch eine Menge Geld. Ne? Also ist die Frage, es sind über 30 Millionen, glaube ich. Ne, nee, unter 30 sind glaube ich. Ähm, Wer, wer, wer bindet sich den ans Bein? Ne? Hat auch noch ein bisschen Vertrag? Sicherlich mit jedem Jahr, und jetzt ist ja das Jahr schon fast wieder rum, ne? wird es leichter zu, zu schlucken, der Vertrag, wenn er auch Leistungen bringt. George Hill hat ja ein bisschen Daumen gerade gehabt, Das dauert noch ein, zwei Wochen, bis er wieder da ist. Ich kann mir gut vorstellen, dass das alle drei gehen würden, wenn Horford eben wirklich, wenn es wirklich die großen Interessenten gibt, die sagen, ey, wir brauchen noch einen Big Man hier für unseren Playoff-Run. Aber dann muss, wie gesagt, auch irgendwer sein, der die Kohle echt da bereitstehen hat. Und das sind 27,5, 27 und 27, 26,5. Also die Saison 27, die anderen beiden dann bis, bis 2023. Und 2022, 23 ist für 14,5 Millionen dann garantiert. Interessanterweise habe ich schon mal gesagt, <lacht> Horford würde wahrscheinlich wirklich den, den Celtics ganz gut zu Gesicht stehen, auch mit seinem Playmaking auf der 5. Aber ich denke nicht, dass die ihre, ihre Trade Exception dafür einsetzen. Um, Hill und Theresa, die kann ich mir beide vorstellen, dass die beide über den Tisch gehen. Um, und dann würde man sicherlich auch Picks dafür haben wollen und gucken, dass man finanziell um, ja, auch vielleicht relativ schlechte Verträge zurücknimmt. Um, aber alles in allem ist Bauklamassität .de eh der Blickrichtung Zukunft gerichtet. Und haben sie momentan noch gewisse Chancen natürlich aufs play terminal Klar, sind bei um, 15 und 21, 16 und 16, das ist Memphis, die haben ein paar Spiele weniger aufgrund ihres Covid-Ausbruchs, aber so toll das wäre, sicherlich da mitzuspielen, auch für die junge Truppe vor allem, wenn man natürlich auch Erfahrungen sammeln kann, die, die wirklich wertvoll sind. Ich denke, am Ende des Tages, wenn gute Angebote kommen für die Veteranen, dann, dann wird Sam Presti da auch, auch zuschlagen, bin ich mir sicher. Yo-ho fragt, warum wird Damien Lillard nicht häufiger als MVP-Kandidat genannt? Er ist so wertvoll für Portland, fünfter Platz im Westen. Dame ist der X-Faktor, Punkte und legt Assists auf. Gerade ohne CJ McCallum und Yusuf Nurkic sind die Trailblazers doch stark auf ihn angewiesen. Lillard liefert offensiv kräftig ab. Ja, kann man auch so unterschreiben. Für mich ist er auch in der Konversation, ähm, die Frage ist immer, wie weit macht man die Konversation auf, um dann halt wirklich über Lillard zu sprechen? Wenn man jetzt sagen würde, ey, das ist doch einer der, der besten drei Spieler der Liga, der muss auf jeden Fall in diese Konversation, da würde ich sagen, nein, das wäre sicherlich falsch, ähm, weil so gut ist er nicht. Das muss man, glaube ich, äh, ganz klar sagen. Ähm, ist er Top 10? Ja, da gehört er auf jeden Fall rein. Ähm, wahrscheinlich ist es sogar ein bisschen, lage mich jetzt nicht fest, ob es Top 7 oder Top 10 ist. Äh, da gehört er auf jeden Fall rein, wenn man so breit halt ähm, da argumentieren will, ja, dann ist er auf jeden Fall jemand, der da genannt werden muss, auf, auf, auf jeden Fall. Allerdings, und das sage ich jedes Mal dazu, natürlich, wenn man guckt ähm, nach einem MVP-Kandidaten, dann schaut man natürlich darauf, offensiv, defensiv und muss immer sich auch eingestehen, naja, also offensiv ist natürlich wichtiger als defensiv, denn verteidigen, ich will nicht sagen, das kann jeder, Ne? Verteidigen ist aber jetzt nicht so äh, richtig schwierig für die allermeisten, ne? wenn man Vollgas gibt, wenn man ein gutes System hat, dann kann man das auf einem relativ guten Level auch machen, was für viele aber echt dann nicht so leicht ist, einfach zu punkten, also einfach die Buckets zu holen vorne und da ist er natürlich einer derjenigen, die es am allerbesten machen auf der Welt. So, Problem ist halt, defensiv ist er aber so schlecht und so schwach nach wie vor, dass man schon sagen muss, hui, ähm, also wie wie, wie wie kriegen wir das dann hin? Und ich rede nicht, red nicht davon, dass er jetzt jemand ist, der nicht spielbar ist oder so. Darum geht es ja gar nicht. Es geht darum, ähm, wenn ich ihn jetzt vergleiche mit, mit Jokic, mit Embiid, mit James, ähm, mit Harden sogar, im Endeffekt, wenn man ehrlich ist, ähm, mit Ante de Kumpo, ähm, wer nicht alles jetzt momentan da in den in, genannt wird, wenn es wirklich um die... Um die MVP-Trophäe geht, da muss man sagen, da ist Dame Lillard natürlich relativ weit hinten dran defensiv. Und deswegen denke ich, nehmen ihn die meisten gar nicht so in ihr Top 5, sind ja so die meisten Talks mit auf. Ist das jetzt vollkommen gerechtfertigt? Für mich ist es ein ähnlicher Fall wie bei Steph Curry. Den würde ich auch nicht Top 5 nennen, einfach weil das defensiv doch dann zu fragwürdig ist. Aber sind das Jungs, die du in der Playoff-Serie an deiner Seite haben willst, weil du weißt, eventuell gewinnen, die dir das Ding? Ja, da muss man glaube ich ganz klar sagen, das sind sie. Und deswegen gehören sie auch in die Konversation, nur halt nicht ganz oben ins oberste Fach. Andreas Meier fragt, was sollen die Rockets mit Old Depot machen? Siehst du die Chance, dass er bleibt? Schwer zu sagen. Ähm, ich sag, er hat diese maximal mögliche Verlängerung abgelehnt. Ähm, jetzt kann man sagen, gut, er hätte jetzt alle Optionen offen für den Sommer. Das ist sicherlich auch ein Punkt, den man äh, durchaus äh, nennen sollte. Die Frage ist aber so ein bisschen, naja, ähm, er hat von Anfang an so gesagt, mal gucken, mal schauen. Das ist ja auch richtig, also wenn du irgendwo hingewechselt wirst, sag ich mal, per Trade, und es war jetzt nicht, nicht deine Top-Idee, und selbst wenn es eine Idee war, die du hattest, du kommst an einen neuen Ort und das Erste, was dich die Reporter fragen, ist, jo, bleibst du denn hier? <lacht> Muss man eigentlich ehrlicherweise sagen, also wenn es eine Welt wäre, wo nicht alles direkt auseinandergenommen wird, ey Dudes, ich bin gerade hier angekommen, ich gebe hier noch erst Pressekonferenz am Flughafen, ich habe keine Ahnung, lass, lass nur mal schauen, wie es dieses Jahr läuft und dann, dann gucken wir mal, wie ich im Endeffekt ähm, hier performe, wie wir zusammenkommen als Mannschaft, ob mir das alles so gefällt und dann habe ich ja den Luxus im Sommer, ähm, das frei entscheiden zu können als Unrestricted Free Agent und ich hoffe auf jeden Fall, dass wir hier eine geile Restsaison spielen, dass wir in die Playoffs kommen und dass wir uns alle so gut verstehen, dass wir hier einfach richtig abliefern aber das kann ich jetzt noch nicht beantworten. So, aber diese Antwort gibt es ja keinen, aber man sagt ja immer so, ja, mal gucken, ich halte mir die Option offen. Ähm ich denke, sie sollten natürlich schauen, jetzt wo er ein bisschen da ist, dass sie mal ein bisschen nachforschen und fragen, ey, wie sieht es aus bei dir? Ähm Hast du eine Tendenz? Können wir irgendwas noch machen? Wie, wie, wie stellst du dir das vor, du und, und John, John Wall halt? Ist das ein Duo, was du dir vorstellen kannst? Und wenn er dann sagt, ja, äh, nee, irgendwie nicht, oder irgendwie, wenn er sich nicht wirklich richtig äußert und man hat so ein bisschen die Idee, wo es hingehen könnte, dann sollte man natürlich schauen, dass man jetzt zur Trading-Deadline irgendwie nochmal einen Meta macht und irgendwas bekommt dafür, für ihn. Weil sonst verliert man ihn ohne Gegenwert und das, das bringt ja die, die Franchise nicht weiter. Ähm, von daher, ich würde auf jeden Fall schauen, wenn ich die, ähm, die Rockets wäre, dass ich da versuche, irgendwie auch über seinen Agenten vielleicht eine Tendenz rauszufinden und dann auch vielleicht mit dem Agenten zu arbeiten äh, für einen Trade, um sich da auch nichts zu verscherzen oder er hat auch gar nichts zu machen, wenn klar ist, der hat Bock, hier zu bleiben. So. Allerdings muss man auch sagen, dass die Leistung im hier auch nicht so geil sind, dass man jetzt denken würde, okay, ähm, das ist einfach jetzt so alternativlos, der muss hier bleiben, weil, weil besser einen besseren kriegen will. Von daher, ich finde es eine schwierige Situation und vielleicht sogar das Beste für die Rockets momentan erstmal gar nichts zu machen. Chris Shuttlesworth fragt, was sagst du zu den Knicks? Aktuell stehen sie auf Rang 5 der Eastern Conference, sicherlich schön, aber ich denke nicht, dass dies das aktuelle primäre ziel der Knicks ist. Vielmehr sollten sie doch, wie, wie vor einigen Jahren, die Netz, sowohl ihren jungen Kader als auch eine gute Kultur entwickeln. Wie siehst du unter diesem Aspekt die Rollen von Derek Rose und Julius Randle? So gut sie auch spielen, nehmen sie doch den jungen Spielern wie Toppin und Quickly Minuten ab. Ähm, ein bisschen was darüber habe ich, glaube ich, schon letzte Woche auf um Wochen erzählt, zum es um Quickly ging und, und Derrick Rose und ob das denn alles Sinn macht, den zu holen. Ähm, und ich würde gleich nochmal gucken, äh, ich habe die Zahlen jetzt noch nicht vorher rausgesucht, äh, wie sich das, das entwickelt hat, aber im Allgemeinen ist es so, dass wir hier bei der Frage, und das kommt so ziemlich bei jedem Team, glaube ich, diese Frage, wenn äh, klar ist, da gibt es einen Neuaufbau und da sind noch Veteranen dabei, die jetzt irgendwie Basketball spielen und so. Und es ist nicht so, dass jetzt alle Youngster mehr oder weniger durchspielen. Und dann gibt es immer diese gleichen Fragen. Und ähm, es gibt auch immer die gleiche Antwort. Ähm, denn ganz global gesagt ist es so, wenn du denkst, als Manager eines NBA-Clubs oder auch als Fußballmanager eines Bundesliga-Vereins, keine Ahnung, oder auch BBL. Komm, wir bauen uns die Youngster auf, wir lassen nur Youngster spielen. Da wird das eine katastrophale Saison. Ist mir egal, wie gut die Youngster sind. Gut, kann sein, dass du sowas hast wie äh, damals bei Oklahoma City mit äh, Durant, mit Westbrook, mit Harden, mit Ibaka. Dann hast du natürlich auch einen Kern, den, ja, den nicht jeder so zusammenbekommt. Aber selbst da gab es ja Veteranen. Die da halt gespielt haben. Also selbst damals dieser diese Blueprint, die ja dann jeder, jeder wollte dem ja nacheifern. Jeder wollte sagen, okay, wir sind das neue Oklahoma City. Und selbst diese Blueprint, wenn man genau hinguckt, dann sieht man, dass damals eben auch ein paar andere Leute noch mit dabei waren. Zum Beispiel Nick Collison mit 28, das war der, der herausragende, sag ich mal, Name, den man immer so sagt. Dann hatte man Leute wie Earl Watson, Desmond Mason. Joe Smith war auf ein paar Spieler mit dabei, ähm, Damian Wilkins, Malik Rose, sicher alles Jungs am Hinteren in der Bank, aber ne, das waren einfach Leute, die mitgespielt haben äh, mit diesen absoluten top youngster und da haben die Youngstern die Minuten gesehen, aber da gab es eben diese Korsettstanken drin. So, Wenn wir es jetzt übertragen auf diesen Fall mit den Knicks hier, dann sehen wir, okay, wir haben ein paar Youngster, ja, auch talentierte Youngster sicherlich, ähm, ob wir jetzt von RJ Barrett sprechen oder Mitchell Robinson äh, oder Emmanuel Quigley, um, das sind natürlich, wie gesagt, junge Youngster, die talentiert sind und die auch, die auch ihre Minuten brauchen, um sich zu entwickeln. Nur, und das sage ich jetzt mal vorweg, wenn ich die Wahl hätte zwischen den von den Knicks, die ich gerade vorgelesen habe, und Harden, Rand, Ibaka äh, und Westbrook, da würde ich gar nicht mehr, äh, also würde ich überhaupt gar nicht, gar keine Sekunde an die Knicks verschwinden, würde ich natürlich die Youngster von den äh, Thunder nehmen, weil die natürlich viel, viel besser sind. Und so gut quickly und Barrett auch sind oder Robinson, keiner von denen wird wahrscheinlich die Karriere hinlegen von einem Durant, von einem Westbrook, von einem äh, James Harden. so Und das ist auch okay, das ist noch nicht schlimm, das machen die allerwenigsten äh, in der Welt. So, kommen wir jetzt dazu, müssen die mehr spielen? Bringt das denen mehr, wenn die mehr spielen? Ich würde sagen, nein. Also sicherlich ist es immer eine, eine Sache, wo man drauf gucken muss, so ein bisschen, wie ist denn die, äh, was ist das für ein Spieler, wie ist die Situation von der Mannschaft, etc., pp., aber im Allgemeinen ist es so, dass ähm, Spieler lernen, wenn sie spielen. Sie brauchen Wiederholung, aber sie brauchen auch in der richtigen Struktur idealerweise, ne, wo sie auch dann die richtigen Sachen lernen, wo sie nicht irgendwelche äh, ja, schlechten Angewohnheiten sich aneignen. Und ein großer Punkt, der man vergessen wird, Trainer sind natürlich dazu da, Spieler besser zu machen. Keine Frage, und die haben schon auch den Haupteinfluss. Aber gleich dahinter kommen die Mitspieler. Wenn ich Mitspieler habe, die irgendwie... ja, in offensive schwarze Löcher sind, hinten ein Drehkreuz, dann sehe ich, wie die das machen. Ich werde mich mit denen irgendwie unterhalten, auch abseits des Fälles und sicherlich ne, ist das nicht der beste Einfluss, den ich haben kann. Wenn du tolle Mitspieler hast, ja, Stichwort Kultur, Stichwort Al Horford in Oklahoma City, Stichwort George Hill in Oklahoma City, oder jetzt in dem Fall auch Randall hier, oder Derrick Rose, dann ist es extrem wichtig für Emmanuel Quickly, hinter Derrick Rose zu spielen, an der Seite von Derrick Rose etc. Sich neben ihm zu setzen, im Spind vielleicht, um mit dem mal abends essen zu gehen. Und deswegen hat der Derrick Rose ihm auch die Nummer gegeben und auch nicht nur ihm, ja auch Barrett und gesagt, hey, wenn ihr Fragen habt, ruft mich an. Ich bin immer für euch da. so Gucken wir uns mal die Minuten an von Emmanuel Quickly dieses Jahr. Also schauen wir mal an, ne, wie er dieses Jahr gespielt hat ähm, in den verschiedenen Monaten. Das ist immer so, dass man mal am ehesten drauf guckt. Dann sieht man, in seinem ersten, okay, Dezember kommen wir raus, das war nur ein Spiel, aber im Januar 19,5 Minuten, im Februar 18,1 Minuten, jetzt haben wir zwei Spiele im März gesehen, 20,9. Ich würde mich aus dem Fenster lehnen und sagen, das ist ungefähr gleich. So Und mittendrin in diesen drei Monaten kam ja Derrick Rose dazu. Also hat sich da gar nicht großartig was verändert. Also das habe ich auch schon vor zwei Wochen gesagt. Ich bin ehrlich gesagt nicht der Meinung, dass er wahrscheinlich dann weniger spielen wird, nur weil Derrick Rose dabei ist. Sondern dass er da eine Menge von lernen kann. Jetzt kann man sagen, kann man auch von Alfred Payton lernen? Ja, sicherlich in vielen Bereichen auch. Aber ähm, Derrick Gross hätte ich mir hätte ich schon eher als Mentor. Vor allem, wenn ich Tom Thibodeau bin und weiß, mit dem habe ich schon Erfolge gehabt, die ich keine Meisterschaft, aber eine Erfolge gehabt. Ich weiß, wie der arbeitet. Der war schon überall dabei. wo ich auch war als Trainer. Das weiß, dass er ein toller Mentor ist. Was Randall angeht, würde ich mich wundern, wenn Randall äh, am, wenn die Trading Deadline kommt am 25. nicht mehr in New York ist? Ehrlich gesagt nicht. Es ähm, wäre schon ein Blockbuster, ne, je nachdem wo er dann hingeht, aber es wäre mich nicht überraschend, wenn sie sich entscheiden, sie traden, wenn die Angebote stimmen. Zum einen, wenn ihr mitbekommen habt, Dean hat das ja auch schon ein, zwei Mal im Deep Dive gesagt, er ist ja sehr connected zu so was so viele Agenturen angeht in den USA, ähm, dass es da durchaus eine Bestrebung schon länger wohl gibt, ihn zu positionieren als so einen All-Star, den man abgeben kann, um eben dann auch wieder, ich denke mal, entweder ein jungen Spieler der besser reinpasst, in die Zukunftspläne oder eben auch Picks äh, zu bekommen. Und Randall dieses Jahr, natürlich, der spielt auf All-Star-Niveau. Das sind überragende Zahlen, die er hat. Sein Dreier fällt so gut, wie ich es nie im Leben gedacht hätte, mit fast 41%. Und ist der jetzt ein Vorbild für die Mitspieler? Ja, klar. Nur bei ihm ist dann die Frage dann also, doppelt äh, komisch, finde ich, ne, ob was? Also denkt ihr wirklich, er nimmt Obi Toppin Minuten weg? Oder ist es vielleicht nicht an Obi Toppin, ähm, sich Minuten zu arbeiten? Ich meine, er spielt 12,7 Minuten, die Zahlen sehen nicht gut aus bei ihm, muss man auch ganz klar sagen, aber Obi Toppin ist ja schon auch schon 22 A, hat die Verletzung gehabt jetzt in der Saison, da war er eine Zeit lang raus, aber ähm, ne, Obi Toppin ist in der Bringschuld. So, und wenn ich Obi Toppin habe und der kriegt es aus irgendwelchen Gründen auch nicht hin momentan, äh, dann gehe ich doch nicht hin und trade meinen besten Spieler, der äh, mir auch Respekt verschafft in der Liga, der auch ein Sinnbild ist für mich. Ne, hey, so entwickeln wir auch Veteranen weiter, um auf das nächste Level zu kommen. Ne, dann dann gebe ich nicht einfach nur ab und sage, nee, der spielt jetzt weniger, wir lassen halt Obi Toppin spielen. Denn es kommt ein anderer Punkt hinzu. Als Trainer einer Mannschaft, es ist egal, ob du jetzt auf Platz 14 bist du in der Eastern Conference oder auf Platz 4 ja, oder auf Platz 12. Als Trainer, de deine ganze Autorität, die du hast, wenn du Spieler ansprichst, ne, wenn du eine Mannschaft leitest und führst, und du bist ja nun mal die oberste Führungspersönlichkeit, jetzt rein im sportlichen Bereich vom täglichen, ähm, vom täglichen ja, Brot, was du da hast. Das, was, allem, was über allem rüber liegt, ist halt, Hey, ich bin hier, ich zeige euch, wie wir gewinnen und ich mache uns zu Gewinnern. Das dauert vielleicht nur eine Weile, aber wir kriegen das hin. So, Also so soll es zumindest sein. Und, und dann bist du natürlich auch einer, der das Leistungsprinzip aufs Tableau heben muss. So, Du bist der, der sagen muss, hey, wir stellen nach Leistung auf. Sicherlich. Wir haben gewisse Zwänge, das weiß dann auch jeder, ne, dass irgendwie Obi Top natürlich auch spielen soll irgendwo, mhm. ne, weil er ein Youngster ist und sich entwickeln muss und er braucht seine Minuten und die wird er auch kriegen. Aber es weiß eben auch jeder, hey, wenn es hart auf hart kommt, und wir können ein Spiel gewinnen, dann spielt Julius Randall aller Wahrscheinlichkeiten nach und nicht Obi Toppin, weil das uns die beste Chance gibt, um zu gewinnen. Und diesen diesen, diesen, diesen den du begehen musst als Coach, Martin Schiller hat das ja von, vor ein, zwei Jahren auch mal hier im Podcast äh, erklärt, äh, als es um die G-League ging, das ist halt kein leichter, aber den musst du natürlich gehen. Und du, wenn du dann sagst, ey, nee, ach, Julius, gute Sache, du stehst bei 30 und 10 heute, aber jetzt die Crunch-Time spielt Toppin, dann verlierst du dein Team. Und dann verlierst du deinen Job. So. Von daher, nee, nee, also das ist nicht so, dass jetzt diese die Veteranen den Youngstern die Minuten oder die, die Punkte wegnehmen, das ist einfach eine Hackordnung und es ist an den Youngstern sich zu entwickeln und diese Veteranen, jetzt nicht dieses Jahr natürlich, aber ne dann absehbarer Zeit halt zu überholen oder neben ihn zu spielen, eins von beiden. Und ich, ich sehe überhaupt null Schlechtes daran, was die Knicks da machen. Und nochmal, wenn, wenn Tom Thibodeau heute hingeht und sagt, okay, Randall raus, Payton raus, keine alle, Ahnung, alle Veteranen auf die Bank, die kommen nur noch rein, ne, um den Youngstern irgendwie ein paar Minuten abzunehmen, wenn sie nicht mehr können, dann gehen die nächsten Bach runter und Tom Thibodeau hat in ein, zwei Jahren keinen Job mehr. Das muss man ganz klar sagen. Muss man ganz klar sagen. Und die ganz, ganz wenigen Ausnahmen, Oklahoma City, wo es vielleicht anders gelaufen ist, man kann die auch Philadelphia zeigen mit dem Pro, mit dem Process Aber auch da muss man sagen, das war jetzt ja auch keine höchstgradig ähm, sportlich äh, herausragend erfolgreiche Geschichte. Ähm, jetzt ne, hofft man, dass man jetzt endlich mal dann den Sprung in die Finals schafft, ähm, weil man da irgendwie Youngster total geil entwickelt hätte. Sondern es wurde erst eine sportlich erfolgreiche Geschichte, als man Youngster gezogen hat auf All-Star-MVP-Niveau und die halt dann ne, irgendwann... Sich so gereift sind, dass sie halt so funktionieren wie jetzt. So. Und auch da natürlich Veteranen dazukommen. Von daher, wie gesagt, das ist zu leicht gedacht, immer zu sagen, die Angst da müssen mehr spielen alle Alten schicken wir weg. Max Barney hat auch eine Frage zu den Knicks. Es gehen so einige Gerüchte rum. Glaubst du, die Knicks versauen sich mit einem oder Depot oder Westbrook Deal wieder die Zukunft? Ich frage mich immer, also vielleicht nochmal dahin, was jetzt gerade ins Richtung Trade Deadline geht einfach besorgen sie auch mal die, die, die Gerüchte dazu mit Posten, mit Link. Denn es gibt Gerüchte und es gibt Gerüchte und ich sag das gerne nochmal, weil jetzt immer natürlich, wir kommen jetzt in die Crazy Season. Äh, das ist ja immer die erste und die zweite ist dann in der Offseason, wo einfach gerade auf Social Media oder bei Reddit und so irgendwie wilde Sachen dann rumgehen. Ähm, und es ist immer die Frage, ne? kommt so ein Gerücht von von Champs, von Vote, ähm, vom Sam Amick, vom, vom Mark Stein oder kommt die von User 69 is best auf Twitter, der zwei Follower hat. So. Und deswegen, ich habe keine Ahnung, ich, ich habe solche Gerüchte nicht, nicht gelesen, ich bin auch nicht in Message-Board unterwegs. Ähm, könnte man überlegen, in Sachen Nix, macht es Sinn, so einen Veteran an Bord zu holen, um vielleicht den Neuaufbau zu beschleunigen? Ehrlich gesagt würde ich sagen, nein. Aber ich... Ähm, gebe nichts auf Gerüchte, wenn ich ehrlich bin. Die meisten Trades, die passieren, die sind nicht vorher mit Gerüchten angekündigt. Von daher sehe ich da relativ wenig momentan, wo man es diskutieren lässt. Was natürlich bei den nichts gesagt werden muss, ist, dass jetzt ein mittelfristig langsamer Aufbau der richtige Weg wäre. Man hat jetzt noch keine Superstars im Kader. Ob sich die Youngster dazu entwickeln, das ist fraglich. Mein Begriff ist da kein abo ja, aber Ort, also, wer weiß, aber für mich ist ja keine VP-Anwärter dabei. Ähm, von daher muss man ein bisschen abwarten, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie nichts jemanden holen und Westbrook ist ja einfach auch schon fortgeschrittenen Alters, der einfach gar nicht in diese Timeline mit reinpasst. Ich wüsste jetzt auch nicht, wen sie traden sollten für ihn. Klar, wenn du Randall oder sowas abgibst, dann kann es vielleicht irgendwie so einen Deal geben, aber das macht ja alles vorne und hinten keinen Sinn. Ich glaube auch nicht, dass James Dolan da jetzt reinfuscht, äh, dann würde es sich direkt mit Leon Rose, seinem ja immer noch recht neuen, General Manager versauen. Ich glaube nicht, dass der einer ist, der mit der Brechstange da jetzt irgendwie irgendwas äh, forcieren will, von daher. Nee, nee, ich glaube schon, dass die die nix da ein bisschen auch nach größeren Namen suchen und nicht die Fehler machen, die sie Anfang des Jahrtausends gemacht haben mit einem äh, Was hat wir da alles? Äh, C. Francis, Fernie <lacht> Hardaway, äh, Stefan Marbury und so. Neil Altshey fragt, ich habe, einen, ich habe deinen Podcast gehört. Oh, das freut mich. Ich wusste gar nicht, dass Nilo Chase so gut Deutsch kann. Deine Meinung zu meinen Blazers hat einen Denkaus Denkanstoß bei mir ausgelöst. Da CJ McCollum momentan verletzt ausfällt und wir trotzdem abliefern, überlege ich ein Trade-Szenario mit oder Depot. Er signalisiert, bei uns zu bleiben. Deine Meinung? Ja, würde ich nicht machen, Neil, wenn ich ehrlich bin. Also, A ist McCollum verletzt. Keine Ahnung, ob überhaupt dann Houston ein Interesse hat so langfristig an sich zu binden, also obwohl ich weiß nicht, lange noch Vertrag, ein, zwei Jahre oder so. Nee, ich glaube, wenn ich momentan die Wahl zwischen McCallum oder Oladipo, würde ich mir mal für McCallum entscheiden. Ist McCallum der schlechtere Verteidiger? Ja. Ist er der bessere Offensivspieler? Ja. Gibt es bei Oladipo zu viele Fragezeichen in Sachen Gesundheit und liefert er momentan einfach auch nicht auf, nicht auf Niveau ab? Ja, ja. Also von daher, nein, so einen Deal würde ich ehrlich gesagt nie im Leben eingehen, weil ich einen schlechteren Spieler bekommen würde. Dass man über den Trade von CJ McCallum nachdenken sollte, das denke ich schon. Wenn man jetzt immer wieder probiert hat, irgendwie ähm, die passigen Defensivspieler zu kriegen äh, im Frontcourt mit natürlich begrenzten finanziellen Mitteln und das klappt nicht oder sie sind immer verletzt, Stichwort Nokic, ähm, dann sollten wir schon über nachdenken, ob man vielleicht mit einem McCallum deal da dann die Sache lösen kann. Aber äh, wenn das nicht der Fall ist, für jemanden wie Olo würde ich ihn auf gar keinen Fall hergeben. Jonas Toh fragt, bei Spocks ist heute vom Interesse der Celtics an Draymond Grant und Nikola Vucevic zu lesen, wie könnte der ein Deal der Celtics mit den P's bzw. Magic aussehen? Sehen wir möglicherweise sogar ein Trade von Daniel Tice. Ich denke, der, ähm, so ein Deal würde in der Regel eigentlich wahrscheinlich die, ähm, die Trade Exception ähm, beinhalten, die die Boston Celtics halten. Also Um es nochmal zu erklären, sie haben ja ähm, durch den Trade von Gordon Hayward da eine Trade Exception im Höhe von was waren es? 28,7 oder so Millionen Dollar. Und das ist äh, im Endeffekt, ähm, sowas wie ein, wie, wie ein Blankoscheck. Ne, den kannst du halt hingeben und sag, pass auf, weil es ja immer passen muss, so, ne, von, vom Gehältern her. Äh, wir hätten gerne ja Nik Vucevic. Ähm, dafür kriegt er unsere Trade Exception. Punkt. Man kann das auch nicht, ähm, äh, man kann das auch nicht irgendwie ähm, zusammenpacken ne, mit einem Draftpick oder so, sondern man kann wirklich nur äh, die Exception gegen den Spieler oder gegen mehrere Spieler, man kann die auch aufteilen. Ähm, und so ein Deal ähm, wüsste ich jetzt nicht so wirklich ähm, wüsste jetzt nicht so wirklich wieso das die, die Magic zum Beispiel machen sollten. Ähm, klar haben wir noch einen anderen Deal, wie einen einstielen, vielleicht dann mit, äh, mit einem draft Pick oder sowas. Aber nee, ehrlich gesagt, sehe ich das nicht. Also ich, ich wüsste jetzt nicht, wieso man das, das machen sollte. Ich, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht. Ja doch, es müsste schon funktionieren. Also nee, ich ähm, nee, ich, ich, ich weiß nicht, wieso ein DIE wirklich zustande kommen soll, wenn nicht jemand die Trade Exception will. Und wenn man die Trade Exception halt will. Dann, ähm, dann muss es ja so sein, dass ja auch damit okay ist, ähm, dass sie im Endeffekt äh, ja, dass sie im Endeffekt da keinen Gegenwert kriegen. Weil Nick Vucic denke ich einfach nicht, dass das, dass das sinnvoll ist. Ähm, ich glaube auch, die Celtics müssten noch irgendwie einen anderen Deal einstehlen, damit die Trade Exception da greift. Aber ich bin mir momentan gar nicht sicher. Ähm, Fakt ist, dass es ohne die Trade Exception für meine Begriffe nicht gehen würde. Ich kann nochmal so nachgucken, das sind 26 Millionen. Ich denke, Kimber Walker ist raus, also den wird man nicht abgeben können. Und dann hat man Marcus Smart und, und Jalen Brown, zwei Leute, die noch relativ viel Geld verdienen. Brown 23 Millionen, äh, Smart 13. Ähm, aber Smart alleine würde, also Brown ist sowieso vom Tisch runter. Nur mal so für Shits and Giggles, also man müsste wahrscheinlich Marcus Smart traden. Ähm, Daniel Theis wahrscheinlich noch so jemand wie wie Romeo Langford, ich schaue mal kurz. Ja, das würde funktionieren, aber selbst da würde ich sagen, macht es dann jetzt wirklich die, die Celtics so viel besser. In so einem Deal wäre Daniel eine dann mit drin. Aber auch selbst dann, wenn du Nick Vucevic als einzigen Gegenwert hast, plus Langford und ich glaube, Tice wird ja auch Free oder sowas, wenn ich ganz täusche, oder hat noch ein Jahr wie Team Teamoption. nee, nee sehe ich eigentlich nicht. Und Jeremy Grant ich, ehrlich gesagt, glaube ich, dass Detroit da kein großes Interesse haben dürfte, denn das ist ziemlich der Einzige, der da funktioniert. Äh, wenn sie da neu anfangen wollen, dann hast du mit Grant jetzt jemanden, Stichwort Reduce Randall zum Beispiel, in, ähm, in New York, mit dem du heute arbeiten kannst. So ein bisschen als Korsettstange, der auch deinen young, jungen Guards hilft mit seinen Skills. Von daher sehe ich irgendwie beides nicht so wirklich. Glaubst du, dass den Teams, die in der letztjährigen Bubble einen tiefen Playoff-Run hingelegt haben, insbesondere Miami, Boston, LA, also die Lakers und Denver zu den diesjährigen Playoffs die Puste ausgeht. Wenn ja, könnten wir diese, ja, dieses Jahr überraschend viele Überraschungen sehen, äh, würde das zusätzlich auch auf, den Mannschaft, auf die Mannschaften ausweiten, die es in der zweiten Runde geschafft haben. Wir gehen einfach nur die, also, mir gingen nur die Zeichen aus, deswegen waren das zwei Fragen. Ähm, ne, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Die Spieler werden mittlerweile so gut überwacht, ähm, dass man so Müdigkeitsanzeichen ja relativ früh dann kontern kann, wir haben diese Extra-Woche-Pause, habe ich eben schon mal erwähnt, zwischen, also für die, die nicht ins Play-In-Tournament müssen, zwischen reguläre Saison und Playoffs. Ähm, ich denke auch, dass man wieder in eine Bubble gehen wird, es sei denn in den USA, die haben den Impfturbo wirklich angeschaltet, die machen das ja ein bisschen besser als wir hier in Deutschland. Ähm, es sei denn, diese, diese Impfung bremst alles so runter, dass es kein Problem ist, dann wirklich Playoffs zu spielen, ähm, dass man wieder in die Bubble geht, weil die Gefahr, dass man einen Covid-Ausbruch in der Mannschaft hat, die in den Playoffs steht, die ist natürlich trotzdem real. So und es ist schön, dass sie jetzt jede Woche im letzten Letzten Woche habe ich sieben infizierte. Okay, cool. Aber wenn es eben ein Team trifft und ein Team muss dann oder müssen wichtige Spieler zwei Wochen in Quarantäne. Naja, wie willst du dann Playoffs spielen? Also von daher, ich glaube, Bubble kommt schon. Bubble bei allen, ähm, bei allen äh, sage ich mal Problemen, die das mit sich bringt. Ne? Wahrscheinlich wirst du wieder in Disney World. Du wärst wieder eng zusammen, etc. Aber du hast natürlich keine Reisestrapazen. Sicherlich hat man da jetzt auch, wenn man das zweite Mal macht, noch mal ein bisschen mehr Routine, was so Treatment und sowas angeht. Ich denke, auch da ist es dann wahrscheinlich weniger strapaziös, als wenn du halt normale Playoffs spielst. Nee, ich, ich sehe das nicht so, dass da die Puste ausgehen könnte. Ich denke, wenn Teams oder Spieler wirklich, sag ich mal, müde gewesen wären oder wirklich das nicht weggesteckt hätten, dann hätten wir es sicherlich jetzt so um die Zeit gemerkt. Oder auch schon ein bisschen früher in der Saison, weil die Offseason halt für viele Teams einfach kurz war. Ähm, dass ich aber jetzt, dass quasi ein Team wie Chicago oder sonstige Teams, die wirklich die Bubble verpasst haben, da jetzt einen riesen Vorteil haben, nur weil sie halt so viel längere Pause hatten. Das, das glaube ich im Endeffekt nicht. Und ich glaube auch nicht, dass die Teams, die nicht in der Bubble dabei waren, nicht ich vergesse jetzt irgendeins, dass die so gut sind, das ist eine Überraschung wäre, wenn sie gegen ein viel besseres Team gewinnen. Und selbst wenn da eine gewisse Müdigkeit bei den besseren Teams da wäre, würde ich nicht sagen, dass da Teams so gut sind, dass ich denen das zutraue. Jan Haller fragt, wieso tragen die Coaches in Saison keinen Anzug? Liegt das nur daran, weil kein oder wenig Zuschauer in der Halle sind oder gibt es andere Gründe? Ich glaube, das ist mit ein Grund. So die richtigen Gründe habe ich gar nicht im, im Kopf, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß, dass die Liga das ja vorschreibt, was Trainer zu tragen haben. Und dass es da so ein, so ein Memo gab in Absprache mit der äh, Trainergewerkschaft, äh, der Coach Association, wo ja Ricardo der Präsident ist, ähm, vor der Bubble, dass man sagt: Okay, eine Bubble, ne, mach das ruhig mal äh, ohne Anzug und so, finde ich macht auch Sinn, sicherlich. Ne? Dieses Repräsentative im Anzug zu coachen hat natürlich mehrere Gründe. Aber natürlich fernsehmäßig, dass man sieht: Oh, guck mal hier, ne, das ist ein CEO, ein Übungsleiter, das ist eine Respektsperson, der weiß auch, wie man sich anständig anzieht. Ähm, gleichzeitig ähm, ist er natürlich auch dann, ne, sieht nicht so, soll ich sagen, sieht nicht so billig nach, äh, nach Freizeitsport aus, wenn du einen Trainer hast im Anzug. So. Ähm, und gleichzeitig auch in der Halle, ne, man bewegt es vielleicht auch ein bisschen anders mit den Fans etc. Gleichzeitig muss man ganz klar sagen, gut nur weil keine Fans in der Halle sind, das Fernsehen ist ja trotzdem da, also können man argumentieren, ey, vielleicht trotzdem Anzug, weil die Leute gucken ja zu. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass vielleicht auch ein Grund war, warum man das nicht so gemacht hat dass man gesagt hat, okay, ähm, wenn wir jetzt in der Bubble sind und ich bin da, wie lange waren wir denn da, drei Monate äh, und keiner darf irgendwie mehr oder weniger rein oder raus, äh, ich kann mir jetzt auch nicht jede Woche einen Anzug schicken lassen, äh, ich habe meine zwei Anzüge dabei, das ist irgendwie ein Hassle, den ich nicht brauche, dass ich da jetzt noch den Anzug äh, wie waschen muss, keine Ahnung, ich weiß nicht, vielleicht versuche ich ein Grund, das so von der Infrastruktur her. Ähm, Fakt ist, dass die NBA trotzdem vorschreibt, ne? so also Business Attire soll es sein, also schon Socken, Schuhe, Hose und dann Poloshirts oder Longsleeves, um, Sweatpants, so dürfen auch nicht sein. Also es gibt schon noch Vorschriften und ich finde es eigentlich auch gut, dass man es jetzt so macht, weil es alles auch ein bisschen ein bisschen lockerer ist und nicht, dass die Saison jetzt lockerer wäre als eine andere Saison, aber ich finde, es passt irgendwie mehr und genauso denke ich irgendwie rein vom von den Vibes, die es versprüht, wenn die Halle wieder voll ist, wenn es abgeht, dann sollen sie auch wieder im Anzug coachen. Um, und Hauptsache ist einheitlich, also zum Beispiel, wenn ne, so ein Team da jetzt sitzt, die Trainerstab, die müssen schon alles gleich anhaben, das ist schon von der Liga vorgegeben und das kann ich auch nachvollziehen. Kommen wir zu einer Neuerung äh, hier beim Fragen-Podcast und ab jetzt gibt es immer den, die NBA 2K21 Frage der Woche und die kommt von Medusa Schattenklamm, ich sage direkt, Medusa, schick mir eine Mail an www.dreadgartennext.de, du hast was gewonnen, denn jetzt ab jetzt wird jede Woche die beste Frage, wo ich denke, das ist die beste, sehr subjektiv, aber so ist es halt, Kriegt immer einen Preis. Von daher, Medusa Schattenclown, schick mir, du hast die Frage bei Facebook gestellt, einfach eine Mail an drake.next.de, dann geht's, dann kriegst du was. Und er fragt, oder sie fragt, keine Ahnung. Da ist etwas, was ich mich bei Kobe Bryant immer wieder frage, jetzt erst kürzlich, als die Logodiskussion aufkam. Die Vergewaltigungsvorwürfe damals verliefen ja im Sand, da die Anklägerin Anklager, am Ende nicht aussagen wollte. Er wird ja seit, seit seinem Tod als, die absolute als der absolute Vorzeigeathlet, aber auch als der absolute Vorzeigemensch und Philanthrop präsentiert. Findest du, da werden einige Augen zugedrückt, um den Mythos nicht zu beschädigen? Jein. Ähm, auf der einen Seite hat er, oder die Medusa hier vollkommen recht, äh, diese Vergewaltigungsklage war jetzt bei weitem nicht irgendwie äh, irgendeinen irgendeine Verhandlung, irgendeine Anklage, die einfach so, die ausgedacht war und wo die Klägerin komplett auseinandergenommen wurde, weil die nur Lügen erzählt hat. Ganz im Gegenteil. Also wenn man sich damit beschäftigt, und da gab es auch ein, zwei Artikel auch nach Bryants Tod nochmal, die das nochmal aufgerollt haben, ähm, da muss man sagen, das war damals ein Kobe Bryant, der sich von seiner hässlichsten und ekelhaftesten Seite gezeigt hat, von der man sich als Mensch ja, in vielerlei Hinsicht zeigen kann. Ja, ähm, es gibt auch Aussagen ähm, von ihm dazu, damals gegenüber der Polizei in, wo war das, in, in Aspen oder in Colorado. Ähm, es gibt Aussagen von der Frau über der Polizei, nur halt dann keine Aussagen vor Gericht. Und es ist ja Public Record, das kann man auch einsehen, ähm, das wird auch in den äh, Artikeln, die es da gibt, zitiert. Und das zeichnet schon ein ganz anderes Bild von, von Kobe Bryant äh, als das... Das Bild ist, was wir jetzt halt so auch gerade natürlich nach seinem Tod ähm, gezeichnet bekommen haben und auch selber zeichnen, das ist ja, geht ja Hand in Hand. Ähm, und es gibt klar ähm, Hinweise darauf, auch danach, wie dann halt äh, das Anwaltsteam von Bryant, die Klägerin, ja, versucht öffentlich zu denunzieren und so, das war schon mega, mega hässlich. Und es gab ja dann auch einen Vergleich außerhalb ähm, des Courts. Ähm, es kam dann aber dann, glaube ich, nicht, ich bin jetzt nicht der, der Jurist, das merkt ihr, aber es kam ja nicht dann zu der, zu der ähm, richtigen Verhandlung irgendwie, müsst ihr nachlesen. Ähm, aber Fakt ist, dass wir damals alle Anzeichen, die man so da sieht, und auch ich bin jetzt auch kein Schöffe oder so, aber mich würde schon sehr wundern, wenn Kobe Bryant dann nicht schuldig war. So. Jetzt die Frage, was macht man damit, wenn jemand wie Kobe Bryant danach halt nach allem, was man weiß, ein ähm, genau das Leben führt, was, was hier in der Frage auch skizziert wird, ne? als Vorzeigeathlet, als Vorzeigemensch, als Philanthrop, ähm, ne? der sich auch dann einsetzt für, für Frauen im Sport, etc. Ähm, ist es halt eine Frage, wo man ne, sich so ein bisschen auch selber prüft und denkt, ja, kann ich das trennen? Also kann ich trennen, dass er zum einen, dass er so ein ja, äh, Verbrechen begangen hat ähm, und sich von seiner hässlichen Seite gezeigt hat. Ähm, und kann ich das trennen von dem, was danach passiert ist? Oder kann ich sagen, hey, da hat ein Mann einen Fehler gemacht, hat gemerkt, dass das ist einfach komplett der falsche Weg, weil das auch auf dem falschen Weg vielleicht ähm, sich selbst hat führen lassen oder sich selbst geführt hat und danach gecheckt hat, okay, so läuft es halt nicht und, und hat sich dadurch verbessert? Das wäre echt eine Frage, die man ihm, glaube ich, gern gestellt hätte äh, im Nachhinein. Ähm, und für mich. Wir hatten auch in der Five darüber kurz, äh, kurz geschrieben, glaube ich, hatte ich da ein Vorwort, Vorwort oder so. Ähm ich bin ehrlich, ich, ich denke, man muss beides sehen. Ähm Sagt man jetzt, deswegen kann der nicht das Logo sein, ja, ich, ich kann verstehen, die vielleicht zu so argumentieren. Ähm Für mich ist diese Logo-Diskussion eben müßig, habe ich schon an anderer Stelle gesagt, ähm aber ich finde, man muss das dazu sagen. Dass auf der einen Seite hat man halt dieses, dieses wahnsinnige sportliche Werk, man hat das Leben nach dem Basketball, sage ich mal, nach der aktiven Karriere. Und man hat aber auch das. Ist das jetzt 50-50? Das denke ich nicht. Aber man muss schon klar sagen, okay, es gab da halt dieses Ereignis, es gab da ein Verbrechen. Ich weiß nicht, ob das legal ist, das so zu sagen. Oder ob das dann vielleicht ein bisschen drüber schießt, das können wir vielleicht dann die Jura-Studenten von euch äh, nochmal schreiben. Aber man muss das halt äh, dazu sagen, man muss das glaube ich wissen. Und ich glaube, so wie ich es für mich ähm, mir erschlossen habe, ist es auch, finde ich, glaube ich, ein ganz, ganz guter Weg, dass natürlich ähm, er sportlich in dieser und Jan hat ja damals auch äh, nach dem Tod von, von Brian, dann ganz gut in der, in der Five, nicht in der direkten Five, das hat Robin Barbara gemacht, aber in der Five danach hat Jan nochmal mal drüber geschrieben, weil dieser erste Aspekt mir dann in der ersten Ausgabe auch gefehlt hat. Ähm, man muss ich, schon sehen, dass er in dieser, dieser Macho-Welt-NBA, ähm, wo dieser ganze, ganze Punkt Sexualität etc. auch natürlich problematisch in vieler Hinsicht war damals, wahrscheinlich auch immer noch ist, dass er da vielleicht auch zu dem Zeitpunkt, der er noch relativ jung denkt, okay, das geht so und so wird das gemacht und ich mache das jetzt auch mal und dann halt auch, wie gesagt, richtig hässlich sich da zeigt, und dann aber merkt, okay, das war halt richtig scheiße und das, das war richtig schlecht und dann geläutert da rauskommt. So, so habe ich es für mich erklärt. Ähm, kann sein, dass ich komplett falsch liege, ähm, aber das ist so das Ding und der Mythos. Ja, ich meine gut, wir verklären natürlich oft Leute, die ähm, die Helden sind, aber ich denke, wie gesagt, das sollte schon erwähnt werden immer immer und auch ähm, Leute das im Hinterkopf haben. Ja, Niklas Wilhelm fragt. Ich hoffe, es ist noch nicht zu spät für den Fragen-Freitag. Ist ja Fragen-Samstag, von daher passt es noch. Ähm, welche, welcher Draft-Jahrgang ist für dich der stärkste aller Zeiten? Ja, im Endeffekt redet man immer über die Draft von 84 und die Draft von äh, 96. Dann kommt natürlich noch die Draft von 2003 dazu. Ähm, und ich denke, ihr wisst ungefähr so, wer in verschiedenen Jahren gedraftet wurde. Klar, 2003, das waren dann halt die Herren Wade, uh, James, Anthony. Um die drei größten Stars und Bosch natürlich auch äh, zu nennen, dann war es 96, natürlich die Draft mit ähm, Allen Iverson, mit Stefan Marbury, Ray Allen, Kobe Bryant, ähm, Stephen Nash, Peter Stojakovic, Jermaine O'Neill, also da sind eine Menge Leute dabei gewesen und dann hat man halt 1984 und das ist die Draft, wisst ihr auch, Hakim Olajuwon Michael Jordan, Charles Barkley, äh, Leute wie Evan Robertson auch Otis Thorpe, ähm, John Stockton wird da gedraftet. Äh, ich glaube auch sogar, wenn ich mich nicht ganz täusche, wie heißt er? Fuck, jetzt habe den Namen vergessen. Der jetzt muss ich runterscrollen. Es gibt ja einen äh, 100-Meter-Sprinter, der in dem Jahr auch gedraftet hat. Ich bin bescheuert, wie heißt er denn? Absolute Legende. Äh, wie heißt er denn? Egal, bevor jetzt alles, weil damals gab es noch mehrere, ähm, äh, mehrere Runden. Da, da kann ich jetzt nicht bis zum Ende durchscrollen. Ähm, und ja, Karl Lewis, natürlich Karl Lewis, sorry, wird von Chicago gedraftet. Ähm, und das ist echt schwierig. Äh, denn wie, wo, wo, wonach geht man jetzt? Geht man jetzt nach? Okay, das sind die Spieler, die wo die besten Spieler rauskamen, geht man danach. Ähm, das ist, ist, ist das sind die meisten Stars mit dabei gewesen, das ist die breiteste Geschichte. Ich finde es super, super schwer. Ähm, wenn ich ehrlich bin, es gibt in jedem Jahrgang wirklich Hall of Famer, gar keine Frage, ne, da müssen wir nicht drüber reden, es gibt in jedem Jahrgang auch, auch richtig gute äh, Rotationsspieler und ich glaube, man tendiert dazu, gerade was die Rotation, was bei den, bei den Hall of Famer ne, da ist dann so, wenn man sich ein bisschen beschäftigt, dann weiß man, okay, ne, das Elijah Warren, Barclay, Stockton man weiß, was die geleistet haben, Jordan natürlich sowieso ähm, bei Alvin Robertson oder so hat man das vielleicht nicht so, nicht so gut im Kopf und dann ist es dann eher so bei dem 2003er Draft, bei der Draft, da weiß man dann eher, ah ja, okay, guck mal, da gab es eben auch noch einen Josh Howard, einen David West, äh, das waren ja auch alles gute Jungs ich würde wahrscheinlich mittlerweile, wenn ich ehrlich bin ähm, dazu tendieren dass ich wirklich die Draft von 96 äh, nennen würde ich glaube, lange Zeit war das die Draft von 84 für mich, aber ähm, am Ende schlägt für mich bei 96 wahrscheinlich wirklich diese, diese Masse an die Jungs die sich nieder, die einfach dann echt gute Leistung gebracht haben in der Liga. Und wenn man es mal komplett sich durchliest, hat man Allen Iverson, Kobe Bryant, Stefan Marbury, Ray Allen, Shreve Abdurahim, Antoine Walker, Peter Stojakovic, Steven Nash, Kerry Kittles, Jermaine O'Neal, Sidon Assel, Marcus Camby kann man auch nennen, um, dann gibt es noch so Rollenspieler wie, wie Jeff McGinnis, Tony Delk, Derek Fisher, uh, Lorenzen Wright, Eric Dampier. Gut. Um, ja, Und ich glaube, das, das schlägt dann das andere schon. Also ich glaube, wenn es darum geht, wer die besten Spieler hatte, um, also wirklich die Stars, da kommt man natürlich an, an '84 nicht vorbei mit Jordan Barkley, Elijah One, die würde ich auch vor den 2003ern nehmen. Uh, John Stockton natürlich noch zu nennen. Aber ich glaube, da fehlen mir so ein bisschen die die Rollenspieler, wo man sich auch da vielleicht sagen muss, dass man so ein bisschen Jerome Kersey oder Tony Campbell und Vern Fleming unterbewertet oder Sam Perkins oder Kevin Willis. Aber nee, ich würde mich für 96 entscheiden, aber das ist, wie gesagt, eigentlich, eigentlich unmöglich, da äh, ich ab, abschließend eine Aussage zu treffen, die wirklich dann auch, auch valide ist. Die nächste Frage kommt von Christian Vogel. Was war Al Harrington für ein Spieler? Kannst du ihn ein bisschen vorstellen? Al Harrington, einer der äh, letzten... Jungs, die aus, dem, äh, aus der Highschool direkt reingesprungen sind in die NBA damals äh, in Indiana. Das war ja er und Jonathan Bender. Man dachte, ah, guck mal, zwei Highschooler, hast du die Zukunft, bla, bla, bla. Ähm, Hat nicht so ganz richtig gut funktioniert, obwohl er nach drei Jahren, wo er gelernt hat ähm, und so ein bisschen ja, sich mal reinfinden musste in die Liga, dann abgeliefert hat. Ja, auch für Indiana dann zu Beginn, ähm, obwohl es schon so war, dass er seine besten Jahre hatte, dann in Atlanta gehabt, also seine nächste Station. Er war so ein Typ, ähm, zwei Meter, sechs groß, also eigentlich Power Forward, ähm, der damals auch schon von draußen geworfen hat, also schon so ein, 3, 3 drei, dreier immer, hat fliegen lassen, stellenweise sehr, sehr, gut. Sein bestes Jahr war 2006, 2007, äh, als er dann von Indiana nach Golden State, das ist umgekehrt, ich weiß gar nicht genau, äh, ich glaube von Indiana nach Golden State und ähm, da auch Teil der, der We Leaf Warriors war. Ähm, war dann aber was die Dreier angeht, wirklich einer auch der nicht der Vorreiter, das also war ein anderer, aber hat halt gesagt viele Dreier genommen, das ganz gut gemacht als Big Man, war ein Scorer, der auch ein bisschen gereboundet hat. Wäre sicherlich auch einer, der heute echt gut reinpassen würde ins, äh, ins Spiel, aber ähm, ja, dann am Ende mit 32 ging es dann relativ schnell vorbei, nochmal in Orlando geklickert, nochmal in Washington, dann nach China, in Australien. War ein solider Typ, aber jetzt niemand, wo man sagen könnte, okay, der hat so einen tierischen Unterschied gemacht. Ähm, sondern einfach einer, der dem es vielleicht gut getan hätte, nochmal ein, zwei Jahre ans College zu gehen. Weil ich, ich glaube, dass so sagt, viele von den Jungs, auch Jonathan Bender zum Beispiel, ähm, der viel größer war und dann auch einen Dreier drin hatte und, und athletisch war, die kamen sehr unfertig in die Liga. dann ähm, Und es äh, war auch noch Ende der 90er. Und ähm, die haben echt, glaube ich, einfach nicht ihr Potenzial ausschöpfen können, weil sie dann reinkamen in eine Liga, wo sie einfach überfordert waren. Klar gibt es auch dann Player Development, keine Frage, aber ähm, ne, wenn die ins College gehen, glaube ich, ein bisschen, ein bisschen bessere Grundausbildung in die Liga kommen, dann sind die auf einiges besser. Franz John oder Franz John fragt, ich bin mit Detlef Schrempf als deutscher Hero in der NBA aufgewachsen. Mit welchem Spieler von heute ist er am ehesten zu vergleichen, deiner Meinung nach? Ähm, ich bin auch mit Detlef Schreiber aufgewachsen, äh, als ich zum Beispiel 1991 in meiner Highschool war. Da hat er ja schon in Indiana gespielt und äh, hat abgeliefert. Ne? 16 Punkte, 8 Rebounds, knapp 4 Assists. Äh, hat wenig Dreier geworfen, aber äh, 37,5 getroffen äh, Prozent. Bei ihm war immer das Ding, das kam dann erst ein bisschen später zum Tragen, als er dann in äh, Seattle war, dass er wirklich Big Man war der den Dreier getroffen hat, ne? so also mit zwei Meter. Acht. Und damals in Seattle trifft er quasi im zweiten Jahr auch eine unfassbare Quote von 51,4 Prozent, auch wenn er nur 2,2 pro Spiel genommen hat, aber es waren natürlich andere Zeiten. Macht 19,2 Punkte, 6,2 Rebounds, 3,8 Assists. Ähm, ist ein super solider Typ. Und was man immer vergisst, er war jetzt nicht dieser ähm, europäische Bigman, Man, der rübergegangen ist und schon einen geilen Wurf hatte und irgendwie da dann ne, so, ja, einfach dann so ein bisschen zeigt, so wie Dirk halt, ne, was, was, was die Europäer eigentlich können, sondern er war ja vier Jahre am College äh, in Washington, hat da abgeliefert, ähm, hat da wirklich äh, ja, sich einen Namen gemacht, war auch jemand, der ja früh auf die Freiplätze gegangen ist, um sich auch nötige Härte zu holen und so, äh, da in Seattle. Also das war wirklich ein Typ, ne? der war eigentlich, und das war ja auch hier in Deutschland damals immer so das Ding, der ist schon mehr Amerikaner äh, als Deutscher und war ja auch ewig lange dann weg. Wie gesagt, Hat High School, glaube ich, sogar zwei Jahre gespielt, dann vier Jahre College und dann ist er in den Meer gegangen. Ähm, und ähm, mit wem man ihn vergleichen kann? Ich meine, heutzutage ist es eigentlich sogar relativ leicht. Ne? Man kann ja fast jeden Bigman so ein bisschen nennen, der, der Dreier werfen kann. Auf der anderen Seite war er natürlich sehr beweglich. Ja, also zum Beispiel so Markus Aldrich würde ich jetzt nicht unbedingt als, ähm, äh, als jemanden nennen, wo ich denke, ja, der, der spielt so wie er. Ich tue mich echt so ein bisschen schwer. 2,06 zwei Meter, zwei Meter sechs gerade. Oder m Meter. Acht, der wirklich ist und der war ja auch echt so ein, so ein fitter, ich meine, war natürlich auch kräftig irgendwie, aber immer irgendwie ein fitter Typ, der einfach auch viel gelaufen ist. Mittlerweile ich habe mir vor ein paar Jahren immer mal beim All-Star-Game gesehen, da läuft er immer so ein bisschen als Ambassador rum. Da muss man sagen, ist er einfach auch, das sieht man ja so wie so ein Langstreckenläufer jetzt. Ähm, boah, mir fehlt echt so ein bisschen äh, der, der Vergleich, wenn, wenn ich ehrlich bin. Also, Big Man sagt sehr beweglich, konnte mit dem Ball viel anfangen, gewisse Härte, den Dreier getroffen. Ähm, sucht euch selber <lacht> Comparison raus. Aber das ist echt, das, das ist jetzt wirklich ein Cop-Out, was ich hier mache. Lass mich mal so mal überlegen, ob ich irgendwen. Ich finde, Maxi Kleber kommt natürlich irgendwie relativ einen Sinn, natürlich, weil er auch Deutscher ist, aber weil er auch so die, 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 die Masse hat, die Power hat. Ich denke, Maxi ist wahrscheinlich ein besserer Verteidiger als das ähm, Schrempfer, weil Schrempfer nicht so der Shotblocker war. Äh, dafür war Schrempfer dann halt einer, der mehr mit dem Ball anfangen konnte vorne. Mhm. Ähm, ja, fällt mir ein bisschen schwer. Wenn euch was einfällt, schreibt es am besten in die Kommentare runter, äh, bevor ich irgendeinen Blödsinn erzähle. <lacht> aber der Schrempf kann ich auch nur sagen. Es war einfach für mich einfach damals. So super krass, dass ich dachte, Wahnsinn, das ist ein deutscher NBA-Spieler und ich weiß, dass ich damals sogar mal einen Brief geschrieben habe, damals aus Mississippi, an die Pacers, auf, auf Englisch glaube ich dann auch, so nochmal ja hey, ich bin auch in Deutschland in der Highschool und das ist ein volles Vorbild und so und natürlich kam keine Antwort bis heute, tut das weh irgendwie. <lacht> Tony Horn fragt, Maude Loh hat bei Alba Berlin eine zentrale Rolle in der Offensive eingenommen und es kam noch aus Aitos System wegzudenken. Seinerzeit hat er damals für die Sixers einen für meine Begriffe sehr soliden Eindruck in der Summer League in Utah hinterlassen. Ist das NBA-Fanster für Lo immer noch ein Spalt offen oder wird bei ihm wird es bei ihm auf eine Karriere in Europa hinauslaufen? Maude Loh äh, ist natürlich ähm, jemand, der, glaube ich, auf dem Radar noch drauf ist. Ähm, Warum sollte das nicht sein? Ähm, Toni spricht es ganz richtig an. Ähm, bringt dieses Jahr echt sehr, sehr gute Leistungen. Der Dreier fällt noch nicht so wie vergangenes Jahr. Also ich rede jetzt von der Euroleague bei Bayern, da war ja fast 43 Prozent äh, bei knapp fünf Versuchen. Ich denke, er ist jemand, der sicherlich auf dem Rad da ist, ähnlich wie es Maxi Kleber von Bayern war. Ähm, bei ihm ist ein bisschen die Frage, glaube ich, ähm, ist er ein Eins oder ein Zweier? Ähm, also jetzt in Sachen NBA, obwohl, glaube ich, in Sachen Europa wahrscheinlich auch. Und da war er immer so ein bisschen das ein bisschen zwischen den Stühlen. Ähm, ich denke, von dem, was er kann, könnte er sicherlich schon jetzt irgendwo in der NBA spielen. Die Frage ist halt immer, wenn du so ein, so ein fringe NBA spieler bist, also einer, der so im Dunstkreis der NBA ist, naja, gibt es das Team, was für dich die richtige Rolle hat? Oder gibt es das eben nicht? Ähm, macht es dann Sinn, eine super Rolle bei einem Team wie Alba Berlin herzugeben, für einen Status von einem zehnten Mann bei der Orlando Magic. So, ähm, nee, Das ist eine Frage, die man die man nur schwer beantworten kann, weil es so oft darauf ankommt. Ne, will ich das mal erleben, ähm, will ich es mal probieren. Ich denke, er ist jemand, der in der NBA spielen kann, schon jetzt. Kann er eine richtig geile Rolle spielen, so wie es ein Daniel Theis oder wie es ein äh, Maxi Kleber tun bei ihren Teams. Da tue ich mich ein bisschen schwer. Ähm, aber er ist jemand, der auf jeden Fall die Skills dazu hat. Warten wir es ab. Also, wie gesagt, bei Kleber kam ja auch relativ spät der, der Ruf. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, äh, Maudolo ist jetzt 28. Also, wenn es nicht in den nächsten ein, zwei Jahren passiert, dann, dann passiert es wahrscheinlich gar nicht mehr. Ähm, von daher, ich finde die Chancen sind gering, aber dass er MBA-Skills hat, ähm, das ist, glaube ich, außer Frage. Goran Markov fragt, welchen aktuell, welche aktuellen NBA-Spieler schickst du als Coach bei diesem Sport auf das Parkett? Und er hat ein Video dazu gepostet gehabt, habt ihr sicherlich auch schon gesehen, von diesem ja, Basketball-Spiel, was Ringer gespielt haben. Ich glaube in Russland, vielleicht war es auch Ungarn oder Bulgarien, keine Ahnung, jedenfalls äh, ne, zwei Teams so in, 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 in Ring, Ringklamotten, Ringer-Klamotten und äh, ja, tackeln sich die ganze Zeit, buffen sich da um, habt ihr sicherlich gesehen. Aber es fiel mir relativ schnell ein, wen ich da in die erste Fünf stecken würde. Ne, müssen natürlich ein paar Jungs sein, die ein bisschen härter sind, die mit Körperkontakt äh, zu tun haben. Und bin gelandet bei Point Guard. Ist eigentlich klar, auch wenn sie ihn nicht verstehen, vielleicht, was er ihnen erzählt. Sicherlich werden sie mitbekommen, was so der Vibe ist. Patrick Beverly. Ähm, ich glaube, der würde schon in vielen Situationen auch den Kürzeren ziehen, wenn man sieht, wie die da spielen. Und vielleicht würde ich es auch, auch gerne sehen, dass er irgendwo mal gegen so eine Wand läuft, aber Pat Beverly ist mein Point gerade auf jeden Fall. Natürlich dann flankiert von Marcus Smart, weil bei dem bin ich mir sicher. Beverly bin ich mir körperlich, habe ich da ein paar Bedenken, aber bei Smart weiß ich, der würde auf jeden Fall alles in die Waagschale werfen, was denn des Wortes, um mit den Jungs klarzukommen. Das Gleiche gilt für meinen Small Forward Jimmy Butler, ähm, für meinen Power Forward PJ Tucker. Da habe ich mir gar keine Sorgen bei den beiden, dass, dass die sich mir einschüchtern lassen. Und dann, klar auf der 5, weil die Ringer waren alle relativ klein, da muss ich natürlich jetzt einen bringen, der wie Thanos da halt durchgeht und das ist natürlich Steven Adams. Wenn wir jetzt All-Time gesagt hätten, hätte ich wahrscheinlich Nikola Pekovic äh, genannt, aber äh, Steven Adams, wenn der da auftritt. Ich glaube, da, da muss der eine oder andere Ringer nochmal eine, äh, noch eine, äh, eine Lage hinten mit reinlegen, glaube ich, in seinen Ringschutz, da, damit er nicht... Äh, damit es nicht braun rausscheint. Und das wäre, glaube ich, eine Mannschaft, mit der ich klarkommen würde, so also richtig viel werfen konnten die Ringer, glaube ich, auch nicht. Von daher denke ich, ja, mit den Jungs mit den Jungs gewinnen wir das. Dominik fragt, wann kommt dein neues Format Buckets? Ist in Arbeit. Ähm, Problem ist natürlich bei so Videogeschichten, dass ich immer erstmal dann so schauen muss, okay, wie kriege ich das alles visuell so hin, dass es Sinn macht. Ich habe ja einmal eine Szene analysiert während des, des Fragenstreams. Äh, da war es ja nur so, einfach so, komm, hier ist das Video, hier ist man, ich habe mich eingeklinkt, Let's do it. Ähm, ich glaube, darauf wird es auch in vielen Hinsicht erstmal hinauslaufen. Aber ich baue da gerade so ein bisschen die Szenen. Ich, ich überlege so ein bisschen, was Sinn macht, auch vielleicht so ein bisschen History-mäßig da, was man da einbaut, wie viele Szenen man überhaupt analysiert wie man den Chat einbaut, all diese Geschichten. Und da bin ich gerade am gucken. Five ist ja auch gerade jetzt fertig gemacht worden, die neue Ausgabe, von daher ist jetzt wieder ein bisschen Luft. Aber das kommt auf jeden Fall demnächst. Vielleicht noch nicht in der ganzen Hochglanz-Version, aber ich denke eh bei Twitch und so, das ist jetzt nicht wie, wie YouTube, wo jedes Video direkt auf 100% Hochglanz gepackt werden muss, damit Leute es überhaupt irgendwie halbwegs sich angucken. Ähm, sondern bei Twitch reicht auch ein bisschen, wenn es auch ein bisschen amateurhafter ist. Äh, von daher, das wird schon kommen, jetzt bald. Achso, ich habe es noch nirgendwo irgendwie veröffentlicht äh, oder gesagt, aber ich habe auch jetzt mal die MB-Weinkeller, den ersten Teil und in den Fragenstream, den aktuellen, glaube ich, ja, habe ich bei YouTube auch mal hochgeladen, habe das gar nicht großartig beworben, nur so, just for fun. Also wenn ihr da reingucken wollt, was sagt, Twitch ist mir einfach ist Neuland für mich, das ist da jetzt alles auch auf meinem YouTube-Kanal. Lukas Feldhaus fragt. <lacht> Eine Frage, die vielleicht noch keinem fragenport vorkam. Wo warst du, als du 1995 erfahren musstest, dass dich niemand geraftet hat? PS, ich hätte dich größer als 1,87 Meter geschätzt. In der Tat habe ich äh, das noch nicht beantwortet, aber den Screenshot, der, in der Lukas dazugepackt hat, den habe ich schon äh, mal gepostet. Ähm, und zwar stammt er von Eurobasket.com, kennt er vielleicht. Das ist so eine Seite, es ist so ein Sammelsurium. Von Informationen über alle Ligen der Welt, ähm, mehr oder minder akkurat, worüber wir gleich sprechen werden. <lacht> aber äh, ja, gibt es halt Ewigkeiten. Ich habe sogar mal ein bisschen was für die gemacht. Das ist aber auch schon Ewigkeiten her, ähm, dass ich für die auch Sachen geschrieben habe, glaube ich, aber es ist super lange her. Jedenfalls. Und die haben halt so eine, so eine Datenbank von Basketballern in Deutschland, die reicht eben auch bis in die 90er zurück. Und unter anderem sind halt auch damals die äh, meine Wolfenbüttler-Teams, so die letzten. Wir haben irgendwie alle so Spielerkarteien da. So, und ähm, ich werde halt geführt als 1,87 Meter Guard. Was natürlich nicht ganz stimmt. Ich bin schon 1,97. Vielleicht ist das auch der Grund, warum 1995 äh, da die NBA gesagt hat, nee, äh, den nehmen wir doch nicht. Ich glaube, es gab auch mal, ich weiß nicht, ob das das noch gibt. Damals habe ich Screenshots gemacht, wo es auch gab, so ein, so ein Rating, so ein Sternenrating oder. Oder man das Basketball, was gab so ein Rating Offense, Defense, <lacht> wie gut man halt ist. Weil ich glaube, Eurobasket war im Endeffekt mal so gedacht nach Motto, wir sammeln hier alle Infos und äh, Insights und verkaufen halt Zugänge hier an Agenten etc. Naja. Jedenfalls äh, 1995, äh, ja, ich saß vollkommen, wir haben den Nerven Nervenfällig abends vom Faxgerät und habe ich gewundert, warum ganze Nacht nichts kam. Äh, ja, und als dann nichts gekommen ist, dann bin ich am nächsten Tag wieder ins Auto gestiegen nach Wolfenbüttel zum Training gefahren. Äh, nee, also das war natürlich, äh, das war nicht auf meinem Radar. 95 war ich grade, war das die erste Saison in Wolfenbüttel oder die zweite? Ich glaube sogar schon die zweite. Ah, good times. Aber 1,97, nicht 1,87. Das muss ich ganz klar sagen. Aber Jonas Becken kam, kam aber trotzdem eine Frage. Ja, aber was wäre denn dein Impact gewesen im Falle einer Draft? Ich meine, zu der Zeit waren ja auch Leute wie Martin Mursep in der NBA. Ja, ich hätte sicherlich ähm, eine Menge beitragen können, so ein bisschen Spaß machen im Lockerroom. Gut, damals konnte ich noch keine Waschmaschine im Alter von 22 bedienen, unfallfrei. Von daher so als eine derjenige, der so die ganzen Trikots einsammelt und dann in die Waschmaschine steckt, das hat sicherlich nicht funktioniert. Ich hätte sicherlich einen wahnsinnig guten Praktikanten gemacht für den Trainerstab bei Starbucks bestellen. Das ist sicherlich drin gewesen mit meinen Englischkenntnissen aber glaube ich rein sportlich wäre der Impact dann doch sehr überschaubar gewesen und Martin Mursep und ich in einem Satz glaube ich, das ist eine relative Beleidigung des Basketballtalents von, von, von Martin Mursep. das müssen wir auch ganz klar sagen ich, sag, ich habe ich hab ja den Luxus gehabt in, in meiner Journalistenkarriere dann mit ein, zwei NBA-Spielern mal auf dem Feld zu stehen, sagt die Story von T-Mac oder von Steve Francis habe ich auch schon oft noch hier erzählt und äh, habe mich also hinreißen lassen, ja auch dann mal die Jungs so ein bisschen rauszufordern und wenn man dann äh, gemerkt hat, was die mit einem machen und ich habe ja auch in, in Wolfenbüttel dann, wir haben es letztens ja auch in dem Podcast mit mit Thor hat äh, besprochen, weil er einer ein Sohn eines ehemaligen Mitspielers von mir jetzt auch ne, in der Draft dieses Jahr wahrscheinlich dabei ist um, und der Vater war damals auch, Walt McBride war ja auch damals äh, bei, den, bei den Pacers mal im Pre-Draft-Camp und so und mit dem hatte ich dann ja im Training oft zu tun und, und da hat man schon gemerkt, okay, da fehlt schon einiges, bis man da, da dann ist um, und wenn man dann, dann nochmal gesehen hat, okay Steve Francis macht einfach mal 80% Prozent Schnelligkeit seinen Crossover und man denkt, also man denkt da nichts, sondern man weiß, okay, ich habe momentan, ich habe nichts gesehen. Ich weiß nicht, wo der Typ ist. Wo, wo ist der auf einmal hin? Äh, da merkt man, dass das schon ein anderer Sport ist von einer anderen Welt und das nicht viel zu tun hat mit der zweiten Bundesliga Nord der Jahre 1994 oder 93 bis wann bin ich weg? 96, 97. In diesem Sinne, das war's für heute. Abschließend nochmal ein Hinweis. Medusa, schickt mir den Mail, los gewonnen. Ähm, und ab, abschließend nochmal ein Hinweis twitch.tv Andre Vogt, ne, da gibt es die ganzen guten neuen Sachen. Und apropos neu, heute kamen ein ähm, paar Pakete bei mir an. Ihr kennt vielleicht hier Performance, die Taschen, die ich letztens auch Werbung gemacht habe. Und ähm, zusammen mit den Jungs habe ich halt äh, eine Special Edition, eine Sonderedition für ähm, Gut Next, Also es gibt jetzt die Taschen auch, ich habe die Taschen jetzt hier die selbst produzieren lassen, mit gutnext logo eingestickt an der Seite, sind die gleichen geilen Taschen, die es auch bei Performance gibt, nur eben jetzt noch mit einem geilen Logo auf der Seite. Ich werde mal gucken, wie das irgendwie jetzt hinbekomme, dass ich die verkaufen kann im Netz äh, an euch, dass das steuerlich auch alles top ist. Ähm, wenn ihr Interesse habt, schickt mir gerne mal eine mail an at dann merke ich euch davor, das ist natürlich begrenzt alles und für die, die hier 25 Euro im Jahr geben, kann ich schon mal sagen, oder pro Monat im Jahr geben, das ist dieses Jahr euer Goodie. Neben, <lacht> äh, neben dem T-Shirt, das kriegt ihr natürlich dieses Jahr, kriegt ihr die Tasche. Könnt ihr schon mal drauf freuen. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Euer André. Yeah. Hello. Look at this. That is amazing.